0: Boa noite, gente. É, eu estou muito bem, né? Mas não sei vocês, porque vocês não são eu, né? Como eu estou sempre bem, então isso não me importa, na verdade, muito. Brincadeira. Gente, nós estamos, então, no terceiro capítulo deste livro, Em Defesa de Cristo, e trataremos hoje sobre a prova documental. Antes de tudo, antes de iniciar, antes de fazer qualquer coisa, estamos aqui conosco. Pedro Pedroca, da Bahia. Boa noite. Ele é o brasiliense mais baiano que existe. Que crime, baiano, que baiano <risos> E o, Dan... oh, o Daniel não sabe da piada, mas o Daniel é incauto. Ele não é um carioca da, da Gema, ele é o carioca da Clara. Nunca Por isso mais... que ele não sabe. Nunca mais repita isso. <risos> e temos com aqui o Daniel, nosso tenente-general coronel. Estrelando cara, mas... hoje. Que isso, não, cara. Faz tempo, mas não pô, pera aí. é. Você com saudade, Daniel. Isso, eu também. Fazia tempo. Mas é isso, né? O cara fica viajando, fica aí, né, meu? Não, meu. É, que... é que eu não estou no nível de vocês. Está <risos> difícil. Não chegou tão baixo ainda, né? <risos> uh, e bem, gente, eu queria fazer uma pergunta antes de iniciar. Quem aqui comprou o livro? E tem o livro? Vai, vai. Tá, e quem leu esse capítulo aqui? Boa
1: Boa muito
0: bom Não, por que, que eu pergunto isso? É importante, porque às vezes eu penso assim Pô, a gente está falando sobre o livro A gente vai, chega aqui, todo mundo lê o livro Vamos discutir sobre ele uhum. Eu não vou ficar chovendo no molhado, tá ligado? Sim. E como quase, aliás, ninguém leu Quase só a gente leu aqui Então ah. vale a pena a gente se demorar um pouquinho mais explicando, né? Vamos ler o livro <risos> Então, abram na <uma> página <risos> É, eu tenho que abrir mesmo Porque eu não abri aqui A página é certa mas então, gente, quem se lembra do que a gente tratou nos últimos dois PMs? Eu, eu não lembro. Foi o capítulo 1 um e 2, né, a gente está no 3? Bom. Gostei. <risos> Dê. Mas então, gente, como é, que, como é que esse cara aqui, o Lee Strobel, começa esse capítulo? Primeira coisa que ele conta é o que vai guiar toda a nossa conversa aqui hoje. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que a gente vai falar agora. Uh, ele conta um caso, de uma vez que ele estava investigando, ele, ele se autodenomina como um rato de, de arquivos, né? porque, como repórter que ele era, ele ficava toda hora nos arquivos assim, é, para conseguir achar algum furo, alguma notícia diferente, para ver se tinha alguma irregularidade com alguma licitação de alguma coisa, e não sei o que lá. Então, ele estava toda hora vendo os arquivos públicos que tinham disponíveis. E um dia, por acaso, ele topou com os arquivos é, de um escândalo que, que acusava a Ford, na época, de ter matado de maneira culposa, ou seja, não foi né, diretamente, eles não quiseram matar aqueles, aqueles garotos, uh, mas por causa de uma má fabricação da Ford, três garotos morreram e aí a família deles processou a Ford por homicídio culposo. E dizia nesses relatórios que a Ford sabia que o carro tinha um mau defeito, aquele modelo tinha um defeito, e que oferecia riscos para as pessoas, mas em vez de querer gastar um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de tempo para arrumar aquilo, deixar o carro melhor, eles decidiram é, deixar do jeito que estava e vender mais barato isso causou a morte desses três garotos. Eles compraram esse carro, ele teve um defeito, e ele explodiu, tipo uma maré, assim, sabe? Tava andando e... Puf, explodiu.
1: É um defeito simples, só explodiu o carro. Só
0: explodiu, mas é um bagulho simples, assim, simplão. E aí ele começa contando essa história por quê? Ele se pergunta. Ok, isso é muito grave. O que ele está contando aqui é muito importante. Está falando sobre o assassinato de, né, culposo, nem que seja, mas... A morte de três garotos. E de quem foi o culpado por isso? Aí ele pensa, será que o que está nesses documentos aqui que eu encontrei no, do, no arquivo público? Eles relatam de maneira é, verdadeira aquilo que, que aconteceu? E depois, será que toda a história que envolve esses fatos todos está é, contida nesses arquivos aqui? E é isso, basicamente, que vai guiar... Toda, Todas as, as perguntas que ele vai fazer nesse nesse capítulo O que, que ele pergunta nesse capítulo? Duas coisas Primeira As histórias que a gente tem sobre Jesus Elas são verdadeiras? Ou seja, elas chegaram até nós De maneira fiel ao que tinha acontecido antes Ao que foi escrito primeiramente E depois Ok, esses arquivos, esses documentos são verdadeiros Beleza, sabemos disso mas será que eles contam toda a história? Será que, tipo, por brigas políticas dentro da igreja? Sabe, imagina só um monte de, de cardeal com os um chapelão assim, brigando. Não, mas tua mãe não gosta daquele livro. Eu também não gosto. Não sei o que lá, pá. Não vão colocar aquele livro na Bíblia. Por que que lá fala tal coisa que não gosta? Entendeu? Um monte de briguinha, de picuinha dentro da igreja. Eles foram retirando alguns livros e deixando outros. Será que a Bíblia não foi vítima de algo do tipo? Essa manipulação e, sabe, de uma forma que a gente não sabe a história inteira é basicamente isso que vai guiar toda a nossa conversa aqui hoje então pessoas o que, que vocês em primeiro lugar chamou a atenção de vocês nesse capítulo eu na minha na minha opinião foi esse o Metzger né que no caso aqui o list Strasberg ele está entrevistando um doutor chamado Metzger conhecido como Bruce <risos> E, do contrário do, do antigo cara que ele estava entrevistando, esse cara ele era meio assim, tipo... Ah, pois é, né? Ele era meio reticente, ele não sabia... Ele não respondia com tanta exatidão. Ele era meio mangolão, assim, sabe? Eu achei isso muito legal. A primeira coisa que ele descreve... Ah, do contrário, do outro carinha que a gente, que eu entrevistei, isso aqui... Ah, ele tinha meio um pouco de dúvida quando ele respondia. Eu achei isso muito legal. porque imaginando, tipo, tal coisa. É, sim... Uhum. <risos> O cara falando consigo mesmo depois. Mas, bem, bom o cara escreveu um monte de coisa aqui. Vocês não leram o livro, né? não sabia, mas não vou falar do que o cara escreveu, mas o cara, ele é PHD. O nome dele é Bruce Metzger, tá? Ele é um especialista em Novo Testamento. E foi esse cara que o Liz Chobel é, viajou para entrevistar, basicamente. E, então, gente, o que chamou mais a atenção de vocês, em ordem cronológica assim, do capítulo? Lendo do princípio eu ao fim. Eu acho até legal a gente
2: antes de falar do que estou achar interessante a gente falar antes do que interessou a gente tipo explicar o que seria uma prova documental, né? Porque talvez Boa. gere uma, uma uma curiosidade, um interesse ainda no pessoal, né? Tipo dessa questão, ah, prova documental, de onde ele tirou esse nome? O que, que ele pensou, né? Acho legal a gente falar sobre isso. aí. Fica à vontade? Não tinha na cabeça de eu falar não. <risos> Alguém pode falar aí, o que vocês quiserem. Basicamente, as duas perguntas que o Ismael citou ali, né? É... se realmente essa é história de Jesus... Né? Repete as perguntas aqui. Sim, a
0: primeira pergunta é, essas biografias que nós temos, elas são verdadeiras? Elas são fiéis aos originais? Uhum. E, a segunda, e a segunda pergunta é, essas biografias contam a história completa? Não ficaram documentos de fora que são importantes para a gente entender quem é Jesus?
2: Então, ele na prova documental, ele, vai ele era um, um, um repórter quase que forense, né? vamos dizer assim. Ele, ele se apresenta assim no livro, né? no capítulo 2 e no capítulo que o Carson fala. Ele, ele fala muito sobre essas vidas dele em, em tribunais e tudo mais, que ele ajudou a desvendar vários crimes e tal com, com o trabalho jornalístico dele. Então, naturalmente, que ele iria pois, é, pesquisar as coisas nas minúcias, né? Então, ele é um cara que ele tinha as perguntas certas para os dilemas mais profundos, vamos dizer assim. Né? E, nesse capítulo da, da prova documental, eu acho bem preciso essa questão. Por quê? Porque ele quer provar, ele quer, na verdade, saber se é verdade ou não, né? que os documentos que nós temos hoje, eles são documentos, de fato, se não originais, muito próximos daquilo que os originais diziam, daquilo que foi redigido nos originais. Né? Ou seja, a prova de documentos. Por exemplo, o que a gente tem hoje é, de fato, aquilo que é, aconteceu, é o original? Foi escrito lá na Pena dos Apóstolos? Ah, será que foi? Será que não foi? E, inclusive, ele já abre o capítulo dizendo que, já quebrando tudo e falando assim, pô, quando eu descobri que não era, eu fiquei, vai ah, agora que a casa cai, né? Mas eu
0: fiquei assim também, pensei, cara, a gente não tem os originais. A gente não tem
2: nenhum original, exatamente. Eu fiquei. então fiquei,
0: a lua me trai.
2: Então, essa prova documental dele vai iniciar aí. Pô, já que eu não tenho o original... O, no que eu tenho, como é que eu vou saber que realmente esses documentos que eu tenho, né, eles são semelhantes ou iguais aos autógrafos? Quando a gente fala autógrafos, já, já usou esse termo aqui já? Sim. Já. Autógrafos é o, é o que os próprios apóstolos escreveram. Tá? Então são os originais, originais mesmo, <coughs> a, o raiz ali. Né? É, se eles são parecidos com os autógrafos, são, são semelhantes, comunicam a mesma coisa. Ou se tem diferença, quais são essas diferenças? Então, eles vão começar, ele vai se debruçar nisso, nessa ideia, para poder tratar toda a pergunta dele com, esse, com o doutor Bruce aí. Então, se vocês forem parar para ver, é muito interessante, porque quem de nós aqui, quem de vocês aí que estão ouvindo a gente aqui ou na internet, nós que estamos sentados aqui, alguém que vai ouvir isso daqui a 100, 200 anos, é, nunca passou pelo, pela, pelo dilema de ter que responder essa, essa inconveniente pergunta, né? Tá, mas... A Bíblia não foi escrita por homens que manipularam a história na, na, na ideia deles? Tipo, ou então, ah, tá, mas é, quantos, é, quantas cópias originais lá das coisas vocês têm? Né? Tipo, eu já me deparei com essa pergunta algumas vezes. Alguns de vocês podem até ter já se perguntado isso. Né? Então, realmente, são dúvidas legítimas. Pô, como é que tu baseia a tua fé inteira num livro? Né? Claro que a gente não baseia a nossa fé inteira somente num livro, né? e a gente sabe que peso tem esse livro, mas... Para um ateu, um ateu, que tá, a pessoa que, que não cristã que está ouvindo e olhando a gente falar, pô, como é que eles baseiam a fé deles num livro que eles nem sabem se está de acordo com o original? Era, isso instigou ele. E isso fez ele, fez ele ir atrás da coisa. Não, peraí, vamos lá, vou descobrir. Como é que eles podem botar a vida deles inteira nisso sem saber que o se o negócio é de fato igual ao original ou se eles mudaram tudo pra, de uma forma conveniente? É uma pergunta, no mínimo, interessante, vocês não acham? Quem não acha?
0: estão estou acordado, beleza. Quem não acha é bobo. Pensei é. que alguém ia levantar, mas assim, eu acho. Ah. É isso aí. Mas isso é muito interessante, cara. Eu, eu lembro que até uma vez, eu estava passando por essa exatamente essa dúvida. Aí um dia eu fui falar com o Jackson, assim, eu, o, o Jackson, falar de canto com ele assim, né? Tu não acha que... Isso faz bastante tempo já. Eu, passo não acho que se, por acaso, estou falando que encontrei, veja bem, tô falando que encontrei por acaso, assim, se a gente encontrar alguma coisa que está errada na Bíblia, tu não acha que pode ter havido um, um erro nos originais e tal, que a Bíblia pode estar tá errada? Aí, quando ele falou, quando ele ouviu a pergunta, ele, cara, se a Bíblia tiver alguma coisa errada, eu largo a minha fé, eu deixo de ser cristão. E eu fiquei, tipo, cara, mas essa é uma resposta muito radical. Por quê? Aí, tipo, ele, tá, ele falou por cima, assim, não, porque a Bíblia é um documento muito confiável e tal. E, eles, claro, porque ele sabia do que ele estava falando, mas ele não tinha tempo para me explicar tudo aquilo, né? Uhum. E aí eu passei por aquela por aquela inquietação toda e eu... Tá, mas o oh, Jackson falou, já está falado, né? É isso aí. Deixei por aquelas. Aí depois eu fui pesquisando um pouco mais e vendo a, a quantidade que a gente tem de material para se basear. Não é simplesmente, tipo, um monte de, de velho de saia no passado que resolveu botar um monte de livro junto Do nada. Num, num, e reunir tudo isso num amontoado de coisa e falar que isso aqui é a palavra de Deus se tu não seguir ela, tu vai para o inferno. Entendeu? era algo muito mais sólido do que isso. Mas eu lembro que eu ficava muito perturbado, eu fiquei muito tempo assim, cara, porque se tiver um erro na palavra de Deus, pô, cara, a gente, Tudo a gente, desmorona. Tudo desmorona, a gente vai ficar meio perdido sem saber o que fazer. E aí depois, analisando como as coisas funcionam de verdade, eu, eu pude entender um pouco melhor e pude ter mas, certeza, né? Mas assim, na minha opinião, por
2: isso que esse livro ele é um dos livros mais interessantes sobre apologética que, que, sobre apologética que a gente tem hoje. Porque ele lida... Porque, por exemplo, o centro da Bíblia é Jesus. Sim. Toda a Bíblia vai falar... O foco dela é Cristo. Né? Desde Gênesis até Apocalipse. O foco dela é Cristo. Então, os quatro principais livros... Vamos querer assim, vamos afunilar. Né? Não que existam livros melhores do que outros. Não, apesar de ter alguns livros que são preferidos nossos. Eu, particularmente, eu prefiro... No Novo Testamento, eu prefiro o livro de Hebreus. Eu, pô, aquele livro ali para mim é demais. Assim, então, mas é uma coisa minha. Não quer dizer que o livro é melhor que os outros livros. Mas, pô, se toda a Bíblia é sobre Jesus... Né? Jesus, ele é o... Ele deve ser importante. Né? É, eu acho que ele é importante. Né? Então, é muito interessante tu estudar esse livro. Por quê? Porque ele vai tratar, basicamente, dos quatro livros que falam diretamente sobre Jesus. Né? São os evangelhos. Então, assim, se o que está ali é mentira em algum sentido, todo o restante não faz sentido. Porque se todo o foco do restante é o que está ali naqueles quatro evangelhos mais explicitamente escritos, logo se ele matar os evangelhos o restante morre como consequência Exato. então é, é muito interessante a gente estar estudando eu acho esse livro aqui sens... para mim cara tem um ou que outro ali que, é, que supera ele mas é muito técnico para mim no, no questão de acesso e informação ele é o melhor né por causa de se dedicar a explicar as histórias do evangelho né então para quem não está lendo quem não está acompanhando quem não comprou ainda eu não sou nenhum garoto propaganda do maicon aí tá não sou mas assim é muito interessante para a vida de cada um de vocês, porque em algum momento alguém vai poder, alguém vai se perguntar, pô, mas será que é verdade, cara? Ah, mas não é possível que o fulano de tal tão inteligente não iria acreditar?
0: Uma hora ou outra vai surgir Exatamente. essa dúvida. Exatamente. Uma hora ou outra vai surgir. Série de dúvidas que está aqui, né?
1: Vai, ah, é muito importante isso, né? Porque tipo, isso, surge esses questionamentos em todo lugar, assim, tipo, questão das escrituras, é, como que elas foram conservadas? Então, são coisas que está é, no cotidiano assim né da universidade ou seja onde for as pessoas sempre perguntam isso e você às vezes não tem a resposta né e, uhum. então isso faz você pensar que nem tu falou ah cara então pode ser que talvez eles estejam certos só que daí tu começa a pesquisar assim e, e tu vê que é um negócio muito mais profundo né exato buraco
0: mais embaixo com certeza e bem então aqui a, a ideia é começar falando dessa primeira pergunta. Então, vai ser exatamente esse fluxo. Tem duas grandes partes desse capítulo. A primeira parte, ele vai falar sobre a questão dos manuscritos, a questão de quantos manuscritos nós temos, etc., etc., hoje em dia, na nossa mão. Uh, e a segunda parte, ele vai falar sobre aqueles livros que concorreram para entrar na Bíblia também, mas não entraram. E por que, que esses documentos não devem entrar na Bíblia. É basicamente isso, tá? Então, começando... É ele pergunta, né, o entrevistador, o Lee Strobel, quem escreveu o livro, tá? ele pergunta para esse doutor, Bruce, mas são cópias de cópias de cópias. Qual que não é a chance de ter havido erro? E agora, lembra que na, no PM passado a gente falou a respeito de como é, aquela tradição, aqueles ensinamentos que foram primeiro falados né, por Jesus, foram depois escritos. Então, é passar da tradição oral, daquilo que foi falado e daquilo que eles lembravam para um, para um documento, o primeiro documento que eles escreveram. Esse foi o tema do nosso da nossa antiga reunião, nossa reunião passada. Agora é se desde esse primeiro documento que foi escrito até os documentos que a gente te, até os documentos que a gente tem hoje em dia aqui na Bíblia, qual, quais são as diferenças que existem entre esses documentos? Nós temos como ter certeza que eles estão bem conservados, palavra por palavra. E aqui, uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida, cara. Esse doutor falou. Claro, a gente já falou outras vezes que a gente tem muitos e muitos manuscritos né, da Bíblia, hoje em dia. Só que ele falou uma coisa muito interessante. Olha o que ele falou. É, mesmo que se nós tivéssemos perdido todos os manuscritos... Tipo assim, pensa que não, não tem nenhuma cópia. Nenhuma cópia desses manuscritos originais. Só pelas citações... De, outros, de outras pessoas, e só pelas traduções... Cara, pensa que a Bíblia foi traduzida para tudo que é língua, cara. Cara, para cópita... Eu nem sei o que é cópita, mas é. foi traduzido para cópita.
2: Na época ali do... Acho que era até o segundo século, tinham 26 dialetos diferentes, divididos Exato. em 14 mil cópias. Exato. Era muita coisa.
0: Então, tipo, tu vê... Cara, o, o volume de material traduzido, que não foi cópia dos originais, mas foi uma tradução dos originais... Cara, é absurdo. Tem muitas traduções. Tem cerca de 20 mil traduções antigas, manuscritas. Hein? Não as edições tipo fitas por máquinas. né? Que daí tu tem uma, uma, uma confiabilidade um pouco maior. né? Porque tem o mesmo molde das páginas. Tu consegue. Não era Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. Mas só se, tu, se a gente tivesse perdido todos os manuscritos, a gente poderia reconstruir todo o Novo Testamento só com essas traduções... E, quando se trata das citações, os pais da igreja, para entender, foram grandes pastores da igreja, grandes líderes da igreja, desde o século I até, mais ou menos, o século IV, ou seja, do ano zero <risos> até o ano 300, mais ou menos, 300 e pouco, até 400. É, um dos mais notáveis dos últimos foi Santo Agostinho. Né? E esses pais da igreja eles escreviam sermões, eles escreviam cartas, eles escreviam várias, vários documentos em que eles citavam a escritura. E nessas citações, cara, tem... Eu esqueci o, nome de, o número de cabeça, mas são tipo...
2: 99,5.
0: Não, o número de citações dos ah, não, dos, tá, tá. dos pais da igreja to, total da Bíblia é tipo 13 mil Nossa. citações e pouca, tipo quase 14 mil citações. Só com as citações que a gente consegue encontrar nessas cartas, nesses sermões dos pais da igreja, a gente consegue reconstruir todo o Novo Testamento. É menos 11 versículos. Tipo, só com as citações desses caras. E tem mais as traduções, só que nós temos também os manuscritos ainda que foram copiados do original. Né? E isso que foi a primeira coisa que eu fiquei focado. Assim, tipo, cara, só de traduções, tem 20 mil traduções... E eu fiquei, tipo, cara, não tem como, cara, é um volume muito grande, eu não consigo nem imaginar como que copiaram tantas vezes esse texto, sabe? É, que, é isso pode parecer meio loucura,
2: para quem está ouvindo aí, se torna mais palpável quando tu compara com... Como ele faz no livro? Quando tu compara com coisas que a gente tem como verdade hoje. Né? Tipo, hoje em dia, né quem, quem vai dizer que a Ilíada de, de Homero é mentira, né? Quem vai dizer que a Odisseia dele foi uma, foi uma coisa que ele tirou da cabeça, né? É um livro que é vendido, veiculado até hoje, né? E todo mundo respeita muito. E tu vai ver que, como ele cita no livro, tem o quê? Seis, cerca de 600 cópias. Exato. Né? Uhum. E tu comparar 600 cópias com 5 mil que a gente tem hoje do Novo Testamento, aí tu começa a entender a disparidade. Tipo assim, caramba, do Novo Testamento conservado, eu tenho 5 mil para remontar o que eu tenho, ainda que não completamente, né? Perdão. E a Ilíada de Homero, ninguém diz um ai dela com, cei, com cerca de 600 cópias. Exato. Né? Então, tipo, tu começa a comparar com coisas que, na gente, pra gente aqui hoje em dia, ainda, principalmente no meio aí, universitário, são tidos como verdade absoluta, até os, os escritos de, de. Por que não, né? De, de Sócrates, de. Platão. Platão. que são coisas que você tem um, em, nas melhores das hipóteses, quatro cópias do, de, de coisas que foram escritas num intervalo de quase dez, dec, dez séculos de, de, de distância. Então, ou seja, o cara estava lá escrevendo, se é que ele realmente existiu, uhum. né? e dez séculos depois, de alguém que copiou o que ele escreveu, foi achada a primeira cópia do escrito dele. E aí ninguém fala... Ninguém, quem, quem vai falar levantar a voz para falar de Platão e de, e de Sócrates, numa, uhum. principalmente numa cadeira de filosofia? Né? Exato. Então, assim, aí a gente começa a comparar isso com essas coisas que a gente tem e a gente percebe, caramba,
0: nós estamos fracos. E, né? falando nisso aí, cara, eu preparei exatamente ah, tem, isso. Tem uma... Acho que tem uma pergunta tem uma, ali. Uma... Não, não pode passar. Claro. Mas, por favor, vem falar no microfone. O meu microfone está meio curto, o cabo aqui. Aí tu pode falar. Eu estava meio tá, sumida. Oi, sumida.
3: Oi, sumida. Então... Uh com esse tanto de manuscrito, né, dessas cópias e da, da de tantas localizações que foram encontrados esses manuscritos tem como uh, isso ter sido manipulado pela Igreja Católica porque é um argumento muito usado também, né? Ah, e a Igreja Católica uh, uh, Romana, né, dominou por muitos anos a, o cristianismo, então eles Pegaram todos. Eles tinham controle de todos os manuscritos. É bem difícil isso ter acontecido com quase 5 mil manuscritos espalhados por um continente inteiro.
0: Eu acho, que, eu acho que tu respondeu já. Posso fazer só uma <risos> piadinha com isso aí? Eu acho que. Mas é basicamente isso. O que acontece? É, tu tinha focos de. Tu tinha pequenos grupos pequenas igrejas que elas eram muito dadas às letras elas eram muito cultas elas cultivavam muita literatura a igreja de Alexandria ela era assim o que, que ela fazia ela fazia muitas traduções da, da, da muitas cópias do Novo Testamento então tu encontra vários focos assim só que são focos separados entendeu e o que acontece eu vou falar é Exato. Eram, eram pequenas comunidades. Pode-se dizer famílias, porque elas estavam separa bem separadas umas das outras, né? Mas eram pequenas comunidades. Então, tipo, tu imagina que tinha comunidade aqui de Porto Alegre. Imagina que a gente está vivendo dois mil anos atrás, tá? Tipo, desertão pegando aqui e tal. A gente tem... Não tem WhatsApp, não tem nada. Então a gente recebe uma carta. Tipo, a gente recebe uma carta do apóstolo Paulo, que foi entregue, sei lá, 50 anos atrás. Aí tu, caraca, velho, a gente precisa disso para fazer ser mães fazer o seguinte, tem um cara aqui na nossa comunidade que sabe ler e escrever. Chama ele e pede para ele copiar. Aí ele vai lá, copia aquela carta de Paulo, e aí aquela carta que chegou a eles primeiramente, passa adiante. E eles têm com eles agora uma carta de Paulo. Entendeu? Aí depois eles vão copiando para novos pastores, ou para entregar para novas comunidades. E aí, tipo, imagina que a comunidade lá de Alvorada, bem tensa lá, no meio da guerra, <risos> também faz essa mesma coisa. Tipo, ela, temos falta do Evangelho de Mateus, por exemplo. Eles vão lá, chama alguém que sabe ler e escrever, porque não era tão comum assim naquela época, né? E então ele vai lá, copia e assim por diante. Só que eram vários focos separados, entendeu? De de comunidades que queriam ter aqueles textos para si, para poder consultar, fazer sermões, etc. Então, esse grande lance de tipo, a Igreja Católica dominou, cara, esse, essa hegemonia demorou cara 500 anos pelo menos pelo menos para ter essa hegemonia toda esse poder na mão para começar a fazer isso ela, cara durante 500 anos muita coisa já tinha rolado já cara muita hum. coisa já tinha sido copiada uh, eu vou a gente, eu vou falar um pouco um pouco sobre isso daqui uh, daqui um pouquinho
2: para isso acontecer os caras tinham que ser muito bons eles tinham que ser tipo uma uhum. da, da antiguidade entendeu Cara, eles tinha que ser um pegado... de completo, cara. Não, é, tu imagina, eles teriam que ter pegado cerca de 24 mil cópias em 26 dialetos diferentes, colocado ali o que eles quisessem colocar, tata -tata -tata, escrevesse, devolvesse para o mesmo lugar sem ninguém perceber. Né? E depois eles teriam que pegar todos os escritos comentados de pelo menos Origens, Inácio e Irineu, né, três pais da igreja, pegar os escritos inteiros desses três, que são ali os, os base, né, vamos dizer assim, reeditar, tá, 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 botar ali com, a mesma, com o mesmo traquejo deles, o mesmo jeito deles de pensar, de falar, de, de articular, devolver para o lugar e ninguém saber. Se isso for possível, então, sim, eles provavelmente mudaram tudo. entendeu? Mas eu acho que é impossível. Exato. Então,
0: cara, é meio idiota. E é muito conspiração esse lance, cara, é tipo barraquejo católico.
1: Isso, isso que ainda era, era, era cerca de um século depois, né? então... A geração seguinte, os filhos da, da geração passada que viveram com Jesus poderiam desmentir facilmente tudo que... É,
0: perfeito. É, cara, enfim. Eu, uma é
1: coisa interessante é também coisa de, de,
2: de, de pontuar, provavelmente ele deve ter falado nos outros passados, é que os evangelhos, é que apesar dos evangelhos eles estarem na ordem que estão no Novo Testamento, ou seja, o Novo Testamento ele abre com os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, não foi assim que foi escrito, tá, gente? O primeiro livro do, do Novo Testamento a ser escrito não foi Mateus. Né? Muito pelo contrário. Os evangelhos, eles muito provavelmente foram redigidos depois que Paulo deu o pontapé de escrever as cartas dele. Né? Então, é, tanto que muito do que Paulo escreve, você vai ver que serve de base para eles escreverem coisas, mas também muito do que eles, Paulo já tinha escutado dos discípulos serviu de base para eles escrever algumas coisas. E, e por que não também pregar o evangelho na época lá das missões dele? Então, assim... É, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, na época em que ele estava escrevendo a, carta, a primeira carta dele aos coríntios, que não foi a primeira carta que ele escreveu, né, se eu não me engano ela vem acho que em quarto, quinto lugar, é, a primeira carta, é, na época que ele estava escrevendo, 500 pessoas que viram o ressuscitado ainda estavam vivas. Né? Então, assim, muito como Pedro disse, né, e o Ismael também, a cultura daquele povo, eles não são que nem nós brasileiros, que a gente ama uma fake news, assim, a, gente, a gente joga as coisas na internet é mentira, a gente quer, quer que bombe, quer que bombe, bombe, bombe. Não, a gente, eles não eram assim, eles não eram a Rede Globo da época, entendeu? Eles, os caras lá, eles se importavam com a coisa estar exatamente como ela aconteceu, entendeu? E se não tivesse, alguém ia se levantar e falar assim, ó, oh, não foi assim, eles estão mentindo. Entendeu? Eles tinham muito a perder, né? tipo, não era, uma, não era um mundo tão grande a ponto de, tipo assim, ah, tem uma mentirinha aqui, mas essa mentirinha não vai chegar lá no outro lugar, entendeu? Podia demorar, mas chegava. Não era um mundo tão grande assim, nossa, era América do Sul, América Central, América... aí pode ter uma mentira ali no Panamá que o cara que vive lá em, sei lá, lá na Costa do Marfim nunca vai saber, não existe isso, entendeu? Ali, o que mentisse ali, todo mundo ia saber, pô. Então os caras falaram, ó, oh, estão falando mentira porque eu vi Jesus ressuscitado. E estou aqui, tô vivo, na frente de vocês.
1: E, e até Entendeu? porque, tipo tirando a tradição da, da escrita, tinha a tradição oral, que era muito forte nos judeus. né Então, é, aquilo, aquilo era pregado, era passado de geração para geração, geração, era ensinado. Pra... Então, era muito difícil desmentir uma coisa que estava na, na boca do povo. Assim, é, né? todo mundo
0: falando. E outra, cara, eu quero propor para vocês um exercício de imaginação. tá Imaginem que vocês são pescadores. tá Cara, vocês são... Pessoas muito simples, cara. Vocês estão lá pescando. Você tem um pequeno navio... Um navio? Pequeno navio. Você tem um pequeno barquinho. Pequeno barquinho. É um pescador simples com um pequeno navio. é tão simples, né, meu camarada? mob o cara é mob <risos> uh, Mas imaginem que vocês são pessoas simples, cara. Vocês mal acabaram o ensino fundamental ali. E vocês estão pescando, tá? De boa lá. Quando vê, chega um cara, simplesmente fala assim, vem e segue-me. Na hora, tu fica confuso, tipo, como assim vem e segue-me? Eu não sei nem teu nome. Mas algo no teu coração diz assim, vai e segue ele. E tu não consegue resistir àquele chamado. É um chamado que soa tão doce e é tão poderoso ao mesmo tempo, que não tem como tu resistir. Então tu deixa tudo, cara, tudo que tu tem. Pensa que é o teu trabalho, é a tua forma de sustentar. Se tu não pescar, tu não vai comer. Tu larga tudo aquilo ali e segue aquele homem. Então, tu segue aquele homem, e aquele homem começa a viajar por todo o país. E ele te leva junto por todos os lugares. E, aos poucos, as multidões que estão ao redor dele vão aumentando, 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 aumentando. E ele fala sobre coisas maravilhosas a respeito do céu, a respeito da terra, a respeito dele mesmo, a respeito do nosso futuro numa terra prometida. E ele faz muitas promessas para nós. E aí o nosso coração se enche de alegria e ele fala que ele é o pão da vida, ele fala que ele é a luz do mundo. E tu sente como se a tua vida inteira fosse trevas perto daquele momento que tu conheceu ele. Tu sente como se o mundo inteiro tivesse com a luz apagada, mas quando ele começou a falar, é como se um leão tivesse rugido e as coisas começaram a viver de fato. Então, aquele grande líder que estava arrastando multidões por aí, ele é pego pelos soldados romanos e ele é morto. Todo mundo cai, simplesmente. Tu passa três dias terríveis junto com os seguidores desse cara. Vocês ficam se perguntando: mas como assim ele morreu? Vocês não conseguem acreditar naquilo que, que vocês estão vendo e que está acontecendo. Mas então, depois de três dias muito, muito tensos, muito, muito amargurados, vocês veem ele de novo. Do nada. E é como se toda aquela esperança voltasse de novo. Vocês estão diante da maior história do mundo. Isso não é qualquer coisa. Vocês foram chamados de maneira irresistível. Vocês seguiram durante três anos, todos os dias. Vocês viram aquele homem arrastando multidões por todo aquele país. Vocês viram ele fazendo milagres. Vocês viram ele morrendo. E vocês viram ele depois ressuscitado. E aí, na hora de passar para frente vocês não iam, ser, não iam ter a cara de pau, não iam ter a honra de escrever palavra por palavra, de registrar palavra por palavra e de transmitir nem que seja falando de maneira exata aquilo que ele falou. Cara, ele não é a tia da esquina. Ele é a coisa mais importante que tu já viu na tua vida. A coisa mais gloriosa que tu já viu na tua vida inteira. É disso que a gente está falando. A gente não está falando de um rei. Ah, o César no ano tal, ele comprou frutas no mercado. Não é esse tipo de relato que a gente está falando aqui. É a respeito do Filho de Deus vindo até nós. Cara, isso é a maior mensagem do mundo todo. E eles teriam o maior zelo de guardar essa mensagem junto com eles. Então, é sobre isso que a gente está falando. Não é sobre coisas banais e, que poderiam ser facilmente adulteradas. Entende? Perfeito. Mas, bem... O que, que é isso? Quem já fez biologia, isso aí parece um... Como é que
1: é? Um cladograma.
0: cladograma. Isso aí é a famíliazinha, é né? Os descendentes, né? Isso.
1: Né? Ancestral comum.
0: Né? Ancestral comum. Mas é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. O que, que é isso? Isso é o motivo do porquê é tão importante a gente ter tantos manuscritos. Cara, a gente, a gente tem 20 mil manuscritos. Isso é muita coisa. Meu Deus, ok. Mas por quê? É, tipo, porque esse é o processo que é utilizado para a gente conseguir os originais. Tá? Imaginem o seguinte, vocês encontram, numa escavação, é, por exemplo, na antiga cidade de Éfeso, lá na Grécia, encontram um, um pergaminho, tá? e ele descreve ali um pedaço do Evangelho de Mateus, por exemplo. Vocês encontram outro pergaminho que parece descrever o mesmo trecho, num sítio próximo ali, num local próximo daquele mesmo lugar que vocês encontraram esse pergaminho, só que ele é um ligeiramente diferente. E aí vocês vão para outras regiões da Grécia, e encontram outros tipos de manuscrito, certo? E nesse mesmo local tem algumas poucas variações, mas entre os manuscritos que existem entre essas duas cidades da Grécia, por exemplo, uh, existe uma diferença significativa. Tipo, tem algumas diferenças que são. Ok, é, é bem diferente. Uh, como que a gente faz para saber os originais? A gente, a gente acabou de, fazer que, de falar que a gente não tem os autógrafos, aquilo, aquilo que os apóstolos escreveram originalmente, à mão. Nós não temos isso guardado conosco. Mas a gente pode reconstruir esse manuscrito original. Como? Por esse processo. Como que acontece esse processo? Uh, vocês viram que ali embaixo tem. O manuscrito imagina que cada quadradinho daquele ali é um manuscrito. tá Tem aquele manuscrito A. aquele foi um manuscrito encontrado sozinho. Não tem nenhum outro manuscrito que foi encontrado perto, que seja aparentado, é assim que a gente fala. São manuscritos aparentados. Tá? Ele está sozinho. Então não tem com o que comparar. E aí depois você encontra mais dois manuscritos na cidade de Éfeso, por exemplo. Eles têm algumas variações entre eles, mas eles são quase idênticos. E depois vocês encontram outros três manuscritos, o C, o E, aliás, o D, o E e o F, na cidade de Corinto, por exemplo. Eles são muito próximos entre si, tem algumas variações, mas eles têm algumas diferenças significativas em relação àquele outro grupo de manuscritos, B e C. Correto? Aí, ok. Nós analisamos esses manuscritos que são parecidos, que foram encontrados na mesma cidade, que são esses, esses dois grupos aqui, né? E nós conseguimos reconstruir, conseguimos. Imaginar como que seria aquele manuscrito que eles utilizaram para copiar. Que seria esse manuscrito aqui e esse aqui. tá? Esses dois. Que eles são uma reconstrução daquilo que a gente leu nesses dois grupos aqui, certo? E depois, comparando o manuscrito A com esses dois manuscritos reconstruídos aqui, o Z e o Y, a gente chega a um manuscrito chamado ideal ou ou o autógrafo em si. Então, quando, imagina só que tu tem só três manuscritos, tá? Tu vai comparar entre eles, tipo, OK, não tem muita diferença, mas tu não sabe se aquilo não foi resultado de uma cópia ruim, por exemplo. Quando nós temos muitos e muitos e muitos e muitos manuscritos, tu pode comparar todos eles e tu pode dizer, tipo, cara, é bem provável que no original esteja dessa forma, porque tu consegue ver todas as variações. E nesse caso, como a gente tem de manuscritos copiados 5 mil, mais de 5 mil, né? Tu consegue ter, assim, saber exatamente o, todo o processo, a, até onde estão tá os erros. Exatamente. Tu sabe identificar exatamente onde estão tá os erros em cada partezinha. Isso te dá uma segurança para dizer, cara, isso aqui estava no original, isso aqui não estava. Tipo, então,
2: quanto mais manuscritos em lugares diferentes, melhor. Porque são grupos melhor. diferentes, mais coisa
0: Perfeito. Exato, exato. Claro que se a gente fosse falar disso, cara, isso aqui é todo o universo à parte, sério. É, é isso aqui é manusc manuscritologia. né? É o estudo dos manuscritos. Cara, tem toda uma história, eu acho fascinante, cara, desde os primeiros até os até os mais recentes que a gente tem, né? Que eu digo que são aqueles de do ano uh, 1000, ano 1200 e tal, que são pertinho. cópias, são pertinhos, né? São cópias <risos> inteiras da Bíblia. Mas cara, é todo um universo à parte. Mas bem, não consigo passar. Isso aqui é aquele gráfico, tá, para comparar o espaço de tempo entre Importante. o original e as primeiras cópias. Tu vê que todos esses caras aqui, ó, são figuras importantes. Homero aqui, ó, que fica em segundo lugar, uh, está com a distância de 400 e e, uns quebrados. 400 e poucos anos entre o original e a primeira cópia que a gente tem. E o Novo Testamento, 25 anos. Tipo, tu compara o tempo que existe entre a redação daquele, daquele escrito e a primeira cópia que a gente tem acesso hoje, tu tem todos esses valores aqui. Cara, são valores muito grandes. E tu olha o Novo Testamento. Tipo, em comparação com os demais,
2: cara... É, o que é importante falar sobre esse gráfico e que ele é tão importante para a gente, porque ali a coisa funciona diferente do que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia a gente tem uma, uma horrível mania, né, o pensamento moderno, barra pós moderno aí da, do que o, o Chesterton vai chamar de snobismo cronológico. Uhum. Né? A gente acha que porque nós vivemos no século 21, né, nós temos capacidade e conhecimento maior do que aquelas pessoas que viveram, por, por exemplo, na época da Reforma Protestante, século 16/17. XVI então, o nome disso, na, na, não falando de nome disso, mas, assim, esse pensamento ele é extremamente venenoso, tóxico. Não é verdade. Não é porque a gente está hoje, no século XXI, a gente tem acesso a várias coisas de vários séculos, que a gente sabe mais. Pelo contrário, se você for perguntar para qualquer professor honesto aí, que já, já trabalhou há muito tempo, trabalha há muito tempo dando aula, eles vão assumir que, que os alunos têm ficado cada vez mais burros. Natural isso acontecer. Oh,
0: perguntem, se vocês quiserem, para o João e o Letieri. Eles vão contar a cara história é bizarra. Eles são Exatamente. professores. Exatamente.
2: Então, assim, ali não funciona desse jeito. Na manuscritologia não funciona desse jeito. Quanto mais distante, pior. Não quer dizer que o cara que estava escrevendo lá no ano 800 sobre Platão, ele, ah, ele viu toda a história de Platão aqui de longe e, e escreveu. Não. O primeiro achado de Platão foi 800 anos depois do que ele escreveu. E ninguém desmente. Entendendo? Aí olha o tamanho da barrinha do Novo Testamento. Não dá nem 10 anos. Entenderam? Então, assim, perto do que foi Pla, Pla, Platão, Heródoto, e Tácito, né desculpa que escreveu os anais da história, né? para quem não sabe, aí é, um, é um, um dos documentos mais importantes da, da, da é, herança de Roma para gente gente, né? que ele escreveu os anais da história.
0: Não então, pensem
2: que é o seu nível bagaceiro, tá? Não, não é. Tem outro significado. Exatamente. Então, assim, é... o, que, o que a gente encontra ali é o quê? Perto do que Tácito escreveu, o Novo Testamento é uma manchete. Pô. Entendeu? A notícia de última hora. Entenderam? O cara escreveu com 500 anos de diferença. O, ca... o Paulo estava escrevendo com quase 10 anos de diferença. Olha só. Não é que... Ah, está perto. Não, filhão. É que acabou de acontecer. Entenderam? E, tipo, 10 anos de diferença, as pessoas que viveram ainda estavam vivas. Não era, ah, o fulano eu ouvi falar que lá naquele lugar, na tal da Galiléia, lá aconteceu, não sei o quê. Não. O cara que viveu a multiplicação de pães, o cara estava vivo ali ainda. Entenderam? O cara que viu Jesus curando o cego lá, me me mexendo no olho dele com a lama, estava vivo ainda, pô. Entenderam? Inclusive aqueles que quiseram matar o cego. Né? É aqueles que viram Lázaro sendo ressuscitado ali por Jesus estavam vivos ainda. Entenderam? Então, assim, é, a gente está em outro nível. Entenderam? A gente está em outro nível a briga, a, a gente nem briga com essas coisas né? tipo, tu fala um negócio desse e o cara entra em parafuso, né a, a super interessante lá, ela nem cita isso daí, porque se citar, já era né, não tem nem mais o que produzir no final do ano, principalmente no Natal, né exato, é, então assim, a é, história
0: escondida de Jesus, é, é
2: o Jesus que nunca revelar pô, mentira, tudo mentira entendeu, porque o que a gente tem olha só, são nem 10 anos de diferença pô, tá brincando, em 10 anos o nego não consegue nem mentir a minha história, vou mentir a história de Jesus <risos> pô, né dele Então, é outra. A gente está em outro nível. Graças a Deus. Exato.
1: E, e é legal também que essa questão das cópias é ela, elas ajudam também em alguns livros, por exemplo, o Evangelho de João. É, eles acreditavam, algumas pessoas acreditavam que o Evangelho era, ele era muito mais antigo. Então, eles acharam cópias, por exemplo, é, do, do, século, do começo do século segundo. Então, isso facilitou. Pô, então, se a gente já tem as cópias, então o original é mais novo ainda. Sim. Então é na, na última, a gente discutiu sobre essa questão, né? que uhum. tem gente que acha que o evangelho de João... É, é muito tardio, né? é? Era, era, era contestável e tal. Ele podia ser mais tardio, podia ser um evangelho falso. Então, isso ajuda, né? Sim.
0: Uh, e aqui, aí a gente vê que é o contrário. Está bem curto aqui. Mas, enfim. Uh, esse aqui são os manuscritos que a gente tem atualmente. Olha... Não, só a a quantidade... Do Novo Testamento, tá? Aquela barrona ali. É um barrão. <risos> Dos demais autores... Cara, o segundo lugar... Pensem assim, tipo, o primeiro lugar... 5 mil. 5 mil. O segundo, tu vai pensar, tipo... Ah, ele tem uns 3 mil, quatro é. mil, né? Não, cara, tem 643 <risos> manuscritos. Cara, isso... Cara... Num espaço de
2: 800 anos, como estava ali.
0: Isso. Pode passar próximo Isso é como comparar o Monte Everest, tá? que é o Novo Testamento, com o Morro da Cambirela. Quem, quem conhece aqui o Morro da Cambirela? Bah, ninguém, ninguém conhece, é? viu? Quem que é o Morro da Cambirela <risos> na pelo do pão, rapaz? Não é ninguém, velho. E esse aqui é o segundo lugar, que é o documento antigo que a gente tem mais manuscritos Para quem não sabe, o Morro da Cambirela é o morro que fica lá em Santa Catarina, tá? Eu pesquisei sobre isso para fazer assim esse infográfico. Se tu botasse
2: algum tá. morro do Rio de Janeiro ali, o pessoal saberia mais, cara. Deu mole
0: Não, aí ah. eu ia perder a piada, né? É verdade. Mas, enfim. Cara, é realmente muito, 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 muito fora da, da, não, não, da casinha, tem, assim. Entendeu? Nem é, é realmente como comparar o Monte Everest. E viu, todo mundo conhece o Monte Everest aqui, né? Porque ele é importante. O Morro da Cabral não é. É verdade. Por que, que não é importante? Porque está em Santa Catarina, que é a terra da minha esposa. Aí quando ela veio pra cá, quando ela migrou pro país do sul, aí ficou aí ficou Estrangeira, joia. estrangeira. É estrangeira. É, ela mas... é quase
2: root pra China, até o Boaz dela. Exato. Entendi. Boaz. Entendi. Ah, <risos> <risos>
0: uh, mas enfim, é, é só pra vocês conseguirem ver de forma mais visual a, a quantidade de, de coisa que a gente tem do no Novo Testamento em cooperação com outras coisas. Pode passar pro próximo. Mas todo mundo entendeu porque é importante
2: ter muito e de muitos lugares diferentes? Porque ah, tem muito, tá? Daí que tem muito, cara. Tipo, tem muito de muitos lugares diferentes, ou seja, tem como tu remontar o original. Exato. E ter, qu e ter quase 100%, para não dizer 100%, né? Vamos deixar aí o, o que é
0: científico. 99,5. <risos> não, vírgula 5. A galera mais 7 ainda. Meio. exatamente. <risos> eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu não sabia, quando eu descobri, eu fiquei abismado. Que passado, assim, <risos> Quem é que sabe o que é um papiro? Hum. Mano, bem que ia responder agora. Os dois que levantaram a mão. Tu também, Matheus. Não é de fazer, que tu levantou a mão. Ah, né? Porque levantei. A mão, era... Nunca viveram na escola, né, cara? Quem
2: sabe meu, o cara já levanta a mão? Então vem. Fala aí, fala aí.
0: É um papel louco, né? É um papiro. Tá, um papel antigo, um tipo de papel antigo Usado pelos egípcios Tá, e o tu, que, que tu acha? Isso aí também? Ah, isso aí da imagem ali Eu concordo com o que ele disse <risos> Eu concordo Assistindo embaixo dele. Olha, vocês estão certos Mas não estão tão certos O que, que dá origem ao papiro? Uma planta Que planta, sabe? Exato Chegou mais Chamada papiro <risos>
1: Por isso o nome. <risos> Papiros,
0: né? Yeah yeah, isso aí, Magrão. É sério, a planta papiro. Que, classe, que, que, classe. que cresce no delta do Rio Nilo, nas margens do Rio Nilo. Daí, tipo, eles escolhiam essa planta, secavam. Aí eles colocavam algumas tirinhas assim nessa direção, depois outras tirinhas assim. Entre elas colocavam uma, uma resina assim de, de planta, colava essas tiras e ficava um papel. Era um papel bem rudimentar, como vocês podem ver. Aí, tipo Vocês podem perguntar, mas o que é isso aí? Bom, esse, eu vou tra tentar traçar muito, muito brevemente uma história dos manuscritos que a gente tem tá? do Novo Testamento. Isso que vocês estão vendo é um papiro que veio do papiro. <risos> tá? uh, são esses os mais antigos que a gente possui, porque é aquele tipo de escrita mais rudimentar. Cara, se vocês conseguirem, se vocês colocarem o olho assim, vocês conseguem discernir alguma coisa, tipo, separar palavras separar letras alguma coisa assim conseguem vocês já viram a letra beta alfa em algum lugar né que são letras gregas mais conhecidas vocês conseguem ver alguma dessas letras aqui a louca, a louca. A louca. Ai, é que era um papiro né piro papiro vocês conseguem vocês conseguem distinguir só a louca pior que parece mesmo. Mas, bem, enfim. Esse aqui é o estilo de escrita mais rudimentar. Era um estilo de escrita não profissional. Tá? Eles são os manuscritos que a gente tem mais antigos. A gente tem cerca de 99 deles. Feito de papiro. Era um material muito mais, muito mais frágil. E muito facilmente se decompunha. E uma curiosidade. Olha só. Vocês percebem que não tem separação entre as palavras? Cara, era um texto corrido. Loucura. Tipo... É tipo o Eminem, sabe? E vai? E... É. Gostei. Essa aí é, um... é uma transcrição de um culto pentecostal na antiguidade. Cara, aí vocês veem isso aqui isso tipo, caraca, velho, é muito indistinguível. Pois é, isso dava problemas. Vocês vão perceber que vai ter alguns manuscritos que vai estar faltando uma palavra, vai estar faltando uma frase, cara, às vezes, às vezes um parágrafo inteiro. Por quê? Pensa que tu é um copista, tá? Tu tá lá copiando. Show. Aí tu tá lendo as palavras, tu memoriza elas, te escreve. Aí a última palavra que tu memorizou foi alimentação. Só que aí tem uma outra palavra, aí tu chega aqui, né? Escreve alimentação. Aí tu fica, tu, quando tu volta o texto original, tu busca esse final são, né, pra para continuar escrevendo de onde tu parou. Só que daí tu começa ali na linha de baixo da palavra musculação. <risos> Aí tu pega, tu lê só o finalzinho da palavra são é nós e começa a escrever. E tu pulou uma linha inteira e tu nem sabe que tu pulou. Está ligado? Exato, exato. Ou tu imagina só, cara. O óculos é. foi inventado em 1300 e pouco, tá? Tu tá no século I, um, tu tá no ano, sei lá, ano 60, tá copiando as cartas de Paulo. E tu, sei lá, tu tem 50 anos e, cara, teus olhos estão judiados já, velho. E a luz não é muito boa. A luz não é tão boa. E não tinha Ctrl F pra procurar lá a palavra, exatamente. Exatamente. Aí tu imagina, pô, cara, isso tu tá muito sus suscetível a erros, né? É óbvio que, como a gente tem muitos manuscritos, a gente consegue identificar exatamente onde estão tá essas partes que foram cortadas fora, Sim.
2: entendeu? Inclusive, a gente assume que existem erros. Né? Tipo, Exato. Nos, nos, nas cópias vão ter cópias que realmente aparece uma vírgula em um lugar, uma palavra que não aparece na outra, né? que dá a entender algo diferente. Só que é o que ele fala no livro ali, não é nada na minha cabeça o cara ali, estudante de grego, ele pode me desmentir se eu estiver falando besteira, mas no grego não tem muita importância onde você coloca determinada palavra no contexto da frase. Né? Tipo, a, frase a palavra ela pode estar no início, no meio ou no fim e ser o sujeito da frase. entendeu? Não é igual no, no português, no inglês, nessas línguas correntes que a gente tem hoje. Né? Então, o cara jogou a palavra ali, ela pode estar significando o, o que ela tem que significar naquela frase como um todo, porque o que importa pra, importava para eles era o sentido passado. Né? E eles conseguiam decifrar esse sentido. Exato. Né? Então, é o, o Israel, para quem não sabe, estuda essa, essa questão. Já, já, já estudou o grego, né? Já, já estudou o grego. No texto grego é o seguinte. Fala aqui, fala aqui, fala aqui. Por favor.
0: Deixa, não, deixa nas minhas palavras. Olha ele. Explica pra ele tá bom. É que no texto grego, normalmente no português, a gente só declina os verbos. Né? Estou aqui, estarei. Só os verbos. Mas, no grego, não só os verbos, como substantivos, artigos. É... E todo o texto ele é montado dessa maneira. Então, a ordem das palavras não faz tanto sentido. E sim a maneira como é declinado os substantivos e os verbos. E isso que dá o sentido da frase. Perfeito. Perfeito. Cara, eu fiquei muito bolado. Eu, 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 ia, eu ia tentar explicar isso aí de maneira mais visual. Eu sei que vocês ouvindo assim pode não fazer nenhum sentido. E eu sei que provavelmente vocês não entenderam. Porque só ouvindo, vocês não conseguem entender. Eu também sou assim. Preciso ver as coisas. O que acontece? Eu estava saindo de casa. Aí eu preparei a apresentação. Essa que vocês estão vendo aqui, eu fiz agora, antes do bagulho. porque que isso aqui atrasou? Porque eu preparei a apresentação e enviei para mim mesmo por e-mail. E, -mail, e quando eu cheguei aqui, estava tipo, salvo como rascunho. <risos> e o arquivo estava lá em casa. Não tem ninguém na minha casa. Enfim. Daí eu tive que refazer aqui. Mas lá tinha uma frase para tentar exemplificar isso. Eu vou tentar arriscar grego aqui, tá bom? Eu, eu, uma época eu comecei a aprender grego, eu aprendi o básico, mas não me aprofundei tanto. Mas eu decorei algumas coisas. João 1.1. Um, um. tá. primeiro, primeiro eu vou falar em português, para vocês entenderem tá, o que eu estou falando. Se eu falar, por exemplo, assim, o cachorro mordeu o homem. Vocês entendem? Vocês... Não, não eu, eu voltei um pouquinho, passo antes. O cachorro mordeu o homem, tá? Engraçadinho, Leonardo. Aí depois, se eu perguntar para vocês assim, cara, quem mordeu quem? Ah, o cachorro mordeu o homem. Ok. Agora, se eu trocar cachorro e homem nessa frase, o homem mordeu o cachorro. Trocou completamente quem está fazendo aquela ação, certo? Só que no grego não ia acontecer isso. Pode parecer meio burrinho que eu vou falar agora, tá? Mas tenham paciência comigo. João 1.1, o princípio dele é assim. En arqué, en Hologos, que significa no princípio era o verbo joão 11 começa assim se eu trocar verbo e princípio nessa frase vai ficar tipo assim no verbo era o princípio isso mudou completamente
2: no nosso
0: o nosso entendimento só que se eu falar uh, en logos en Arque, em grego não muda nada eu posso mudar essas frases essas palavras de lugar sem mudar quem fez a ação, quem recebeu a ação, quem está falando o quê. Eles então, em grego, é quase que indiferente. Tem certa medida, assim, né? Tem que ter uma ordenação das palavras. Mas, cara, é muito livre. É quase indiferente. Já em português, a gente tem um entendimento mais geográfico, entre aspas, assim, das, das frases. Sim. Se tu muda de lugar a palavra, já muda completamente o sentido de quem está fazendo ou recebendo uma ação. Então, tipo, no grego, tu tem muitas variantes. Eu vou falar sobre isso depois. Não quero estragar o clima e tal. Depois, depois eu vou falar sobre isso. Mas bem, pode passar por favor. E esse aqui já é um estilo de escrita um pouco posterior. Esse aqui é chamado o códice sinaítico. Por que é sinaítico? Primeiro, o que é códice? Códice é livro, como se fosse um caderno. É quando tu coloca várias páginas, amarra elas juntas e forma um caderno que tu pode, tu pode folhar. Como, um, como um livro assim mesmo, né? Tu imagina só, cara, tu é um pastor no século II. Tu tem que levar um, um rolo debaixo do, do braço para Mateus, outro rolo para Isaías, outro rolo... Cara, tu ia estar com um monte de rolo assim, debaixo do braço. E aí, com o tempo, eles foram criando essa maneira de guardar os textos, que é o códice. Sinaítico, porque ele foi guardado no mosteiro localizado no Monte Sinai. Olha que maneira, né, cara? Onde Deus entregou as tábuas da lei lá. Tinha um mosteiro no Monte Sinai, e eles também tinham, essa, como eu falei, tinham essa cultura das letras, de copiarem bastante, e eles preservaram esse texto lá dentro desse mosteiro durante muito tempo. Ele é um dos nossos melhores textos que a gente tem. É um dos textos mais completos do, da Bíblia inteira. assim. Tem a Bíblia inteira em grego. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento em grego. Agora, percebam, esse estilo de escrita aqui é chamado uncial. Qual que é a diferença desse tipo de escrita o anterior. Quem consegue ver?
2: Tem parágrafo?
0: Não, primeira formatação, né? Tipo, <risos> tá. Tem quatro coluninhas, bem bonitinho, são, é bem retinho, né? As palavras são separadas. Hum. Alguém teve ideia? Cara, será que não seria legal a gente separar as palavras? Vamos separar, já. Pô, vamos separar as palavras. <risos> seria uma boa ideia, né? Então as palavras são separadas, são todas letras maiúsculas, mas elas são separadas. Cara, vocês percebem que é um trabalho muito profissional. Não é mais amador. Já subiu do nível de um cara que sabe ler e escrever lá e copiar para um cara que trabalha com isso. Não, eu pago para ti e tu vai transcrever para mim toda a Bíblia. E é isso que fazia. O rei Constantino ele encomendou 40 exemplares da, da, desse Códice Sinaítico. E é por isso que a gente tem ele hoje em dia. E o material dele não é tão frágil. O material dele é couro curtido. Então, cara, é um material muito mais resistente do que um, um pedaço de, de papiro, entendeu? Então, essa aqui foi a segunda evolução do, do texto do, dos manuscritos que a gente tem do grego. Né? Próximo, por favor. E esse aqui, bah, esse aqui, eu acho bonitão, cara. Meu, é muito bonito. Esse aqui é o manuscrito 715. Ele é do Evangelho de Mateus. Vocês percebem agora que ele é todo ornamentado? E aqui a gente consegue ler perfeitamente as palavras. Uh, aqui já tem separação entre letras maiúsculas e minúsculas, e é um trabalho profissa, cara, profissa. Só que esses manuscritos aqui, eles são mais, bem mais tardios, bem, bem mais tardios. Então aqueles primeiros eram muito rudimentares, eram muito mais amadores, assim. Os segundos melhoraram bastante. E, por último, temos essas obras-primas, cara. Cara, isso é muito bonito, velho. E tu vê como a igreja prezava por transmitir a história de Jesus de maneira bela, né, cara, de maneira que fosse bonita aos olhos de ver, porque isso também reflete a glória de Deus. né? Mas acho que é isso. Deixa eu ver que oração agora. Acho que já é hora de música. Vocês estão com sono. Tá. Por favor, Menelnos. Hoje, cara, hoje temos uma dupla sertaneja, Misa e Mateus. <risos> e, e hoje vai ser acústico, né, cara, pra não bloquear tanto nossas mentes. Essa aqui é a música, se, se alguém tiver vontade de chorar, pode chorar agora, tá? Essa é a música de ficar abraçado no coleguinha e ficar chorando. <risos> Por favor, gente, podem, podem dar. Eu não gosto de você, mas mandaram sentar
2: teu lado. Algumas Fazer vezes okay.
0: todo mundo chora. <risos> uh, tem como como continuar do, do último slide que estava? Pode passar para o próximo. Hum. Hum. Agora pode ser um dado meio desconcertante para vocês. Ali em cima é aquela barra gigante é o número de variantes que a gente tem do no Novo Testamento. O que é uma variante? Sempre que uma palavra ou uma frase muda de lugar, quando tem adição de palavras, quando falta palavras, quando a palavra é escrita de uma forma diferente, tipo escrever casa com S ou com Z. Quando... Independente de quantas vezes isso aconteça. Exatamente, tá. Uh, existem aproximadamente, tá? Isso, cara, os valores. Mais exagerados de todos assim, Os mais exagerados mesmo 400 mil variantes 400 mil variantes O número de palavras Do novo testamento É de 138.019 Pode passar a próxima Aí tu pode ficar com essa cara Tipo Deu tudo errado Nossa. Porque são quase três variantes Por palavra no manuscrito Aí, tipo, imagina só, tu vai estar no evangelho de Mateus. Esse é o evangelho de Mateus, tá? Vamos supor uma frase. Aí, para cada palavra, tem uma variante diferente. E, cara, como é que eu vou escolher? Tem três variantes diferentes. Como é que eu vou escolher entre todas essas variantes? Só que... Por favor. Não tão rápido, meu chapa. Vocês têm que responder assim para quem falasse para vocês rápido, cara. Eu sou, eu sou demais. <risos> tu não lembra disso? Acabou de passar. Acabou, parou, parou, a série do bagulho dos <risos> O que acontece? Nós já explicamos aqui que no grego a, a ordem das palavras não influencia tanto no significado do texto, certo? Todo mundo compreendeu isso, certo, né? Ou seja, se as palavras mudarem de lugar, eles vão considerar como uma variante. Só que isso importa? Não importa. Ou seja, eles querem tipo, colocar mais e mais e mais números de variantes para dizer que, tipo, cara, tem muita variante, o texto é muito incerto. De forma que, de todas as variantes que existem assim, cara, existem algumas variantes que elas são indiferentes, que é o tipo o, a ordem das palavras, ortografia. ortografia, que são algumas coisas meio idiotas assim. E a outra é aquele lance meio chaves, tipo. O cara falou alguma coisa e o cara entende outra. Por exemplo, tem, eu não vou lembrar exatamente em qual carta, em qual versículo, na verdade, em Tessalonicenses. Paulo fala assim, nós, so, nós fomos até vocês como crianças. Só que tem manuscritos que está escrito assim, nós fomos até vocês como jumentos, em grego. Isso é uma variante viável?
2: Aparentemente, não.
0: Não, não tem como. Tipo, o significado fica completamente deturpado, entendeu? Uhum. E tu encontra esse tipo de variantes. Então, entre essas insignificantes, entre essas que são é, inviáveis, tu tem aquelas que são viáveis. E aí dessas, cara, 1% delas é, é que conta realmente. E, cara, 0,5 delas que vai mudar de fato o significado do texto. Aí tu pode, então, tipo, tem muitas variantes, tem. Só que nenhuma delas altera o significado daquilo que a Bíblia fala. Basicamente, isso que, que tu quer dizer, entendeu?
2: Não, é, é, esse é aquele tipo de argumento jogado, né? Tipo, o cara fala, não, mas tem 400 mil variantes. Tá, explica isso, entendeu? Tipo, o cara joga na tua cara e tu fala... Aí tu fica aquela cara lá, que nem tu fez a anterior ali, uhum. né? Mas é, agora que a gente sabe disso, acabou, né? Não tem mais essa coisa. Por exemplo, se o cara errar 3 mil vezes... Em vez de escrever casa com S, escrever casa com Z, ele vai contar 3 mil vezes a, vari a mesma variante. Justa Exato. essa vantagem? Completamente injusta, né? Então, tipo assim, esse dado é aquele dado exagerado. Aquele dado jogado É tipo o um número de aborto né, no Brasil. Ah, pega, chega, multiplica por, sei lá, por 3, né? Não,
0: tem 5 milhões de abortos no, no Brasil.
2: Porque cara, tu, pega segundos. Um número, tu pega o um número, multiplica por 3. Tá, mas por que multiplica por 3? Multiplica por 3. Como assim?
0: De onde uhum. veio isso, entendeu? Então, não, nós não sabemos ao certo porque o aborto é clandestino, né? Mas então a gente multiplica por três.
2: <risos> então, <risos> é, é, é esse tipo de argumento, entendeu? Para falar sobre isso daí. E como o Ismael disse muito bem, vai existir diferença, coisas que vão mudar o sentido do texto para a transcrição ortográfica do português? Aparentemente, sim. Só que o que importa é o seguinte, as doutrinas centrais elas não são alteradas. Nenhuma doutrina central é alterada por variantes que tem na Bíblia. Nenhuma. Tudo é preservado. Todas as, as doutrinas pétreas do, da vida cristã, da fé cristã, elas são mantidas, ainda que com todas essas variantes. Né? Então, a gente podem ficar tranquilo, podem... Tipo, rodízio de pizza, é, né, não aguenta mais comer, o cara desata, solta o cinto ali né, para aguentar mais. Então, pode, pode relaxar que, que,
1: que nada, nada disso afeta a nossa fé. É engraçado que, quando eu estava lendo esse capítulo também, eu, eu, eu acho que é duas coisas. Né? No, no início, aquela que não tem nenhuma cópia original, quer dizer, não tem nenhum, nenhum autógrafo, que eu achei que tinha. né? Aí, quando eu comecei a ler, Pô, o cara já está jogando contra, contra ele próprio. Né? E depois, isso aí, cara. Tipo, isso aí, na verdade, eu acho que é do, do vídeo do White, né? que fala das... Isso, isso. Exatamente. Que, que, eu, que, que daí a gente viu isso aí que... Que tem três variantes para cada palavra. Vai, tipo, é muita coisa. Mas aí tu vai, tu vai explicar, tu vai entender. E...
0: Existe um cara, um careca, muito feio, mas muito inteligente, chama, chamado James White, que é de onde a gente tirou esse, essa ah, informação. Cara é o cara, enfim, o cara é top. Enfim. É, o que, que tu queria perguntar? <risos> assim tu quebra firma, pai. De nada. Oh, cara, mas sempre que vocês foram, forem. Estudar seus manuscritos, tomem cuidado, porque eles são da quebrada. Eles são manuscritos.
2: Nossa, caralho.
0: Eu pensei nisso agora, tá? Entendi, deu Obrigado. Pra Percebemos. Ainda é. tá bem que tu não se preparou tanto pra isso, né? Não gastou tanto tempo. Seria decepcionante, né? Nossa. Uh, eu queria ler um exemplo pra vocês. Daquelas variantes que são... É, que são viáveis e significativas. Tá? Se encontra em, na primeira carta de João, uh, capítulo 5, versos 7 e 8. Ele fala o seguinte. Temos, portanto, três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e as três concordam entre si. O que, que isso quer dizer? Isso aqui, é basicamente, é uma, afirma, uma afirmação trinitária. Uh, ele está falando que o Espírito... Uh, o Espírito... Ah, lá, 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 lá. eu não quero falar besteira o espírito a água e o sangue ele está falando do pai do filho e do espírito certo e ele fala que esses três são um o que acontece tu não vai encontrar essa esse trechinho em muitos manuscritos isso é quase provável que não foi escrito por, por João isso foi adicionado depois só que cara isso aqui não é um, algo que fere a doutrina a gente sabe que isso foi adicionado depois, isso é como se fosse um pequeno resumo da doutrina da trindade, mas nós encontramos a doutrina da trindade, cara, em diversos outros lugares da Bíblia. no próprio, nessa própria Isso é na carta de João, né? Isso, na carta de 1 João. Nessa
2: própria carta de
0: João tem a, afirma,
2: a única afirmativa da Bíblia que fala que Jesus é Deus. É como o pai, né? 1 João 5,20. Então, sim. não era a intenção dele.
0: Então, vocês percebem que nenhuma doutrina... Tipo, a gente tem dúvidas, sim, sobre algumas palavras, mas nenhuma dessas palavras está dentro de uma passagem que fala sobre trindade, sobre Jesus uh, vindo até nós, sobre, morrendo por nossos pecados, ressuscitando, entendeu? Então, nenhuma doutrina, por causa dessas variantes, é, é atacada, entende? Só, só para, rapidinho,
2: a única afirmativa que eu quero dizer, tá, pessoal, é a frase, tipo assim, Jesus é Deus, entendeu? É, é, é a única passagem disso vai aparecer que comparando ele de fato ao Pai em, em ser Deus, tá? Jesus é mostrado Deus em diversas outras passagens do Novo Testamento, né? Mas essa a única a única vez que aparece afirmativa é ali, 1 João
0: 5,20. Exato. Então fiquem tranquilos, tá? Não tem nada que seja afetado de maneira grave pelas para essas variantes. Estamos seguros. Exato. O uh, que, que eu ia falar? Eu me esqueci. Você tem alguma coisa para adicionar sobre sobre isso? Ou
1: nem? Eu acho que... Não, eu não sei se você chegou a comentar só aquela questão da confiabilidade, né, da, da porcentagem, né? Tu falou né, de 99,5. Tem pessoas uh -huh, que sim. pensam que é 99,75, né?
2: E uma sim. coisa que eu acho legal é que, assim, momento nenhum, a gente nega... Você tem que ficar claro para todo mundo aqui, né? Que momento nenhum, a gente nega que houveram é, mudanças, é, divergências mas por conta da limitação humana de cada, de cada escriba, de cada cara que estava transcrevendo o negócio ali. Né? Porque Deus, ele... É legal a gente ver isso, é legal a gente ressaltar isso, porque lembra a, o caráter sobrenatural que foi a... a, a Deus dar a Bíblia para nós. Né? Porque ele, ainda que com limitações humanas, por exemplo, vocês têm dúvida de que aqueles caras, a maioria deles tinha problema de vista? Tu imagina, tu ficar horas a fio escrevendo transcrevendo uma coisa com a luz de uma, de uma vela.
0: Um detalhe, Não. a Bianca, minha esposa, que está ali na mesa, uma vez ela foi se meter a ler a Bíblia inteira em três meses, né? A luz de velas? Não, ela ah, tá. só ler só ler a Bíblia. Em dois meses? Ah, tá louco, muito ligeira essa agulia. Ela leu a Bíblia, cara, a Bíblia inteira em dois meses. Ela passava muitas horas lendo. Depois desses dois a... meses, ela teve que usar óculos. <risos> ela tá de óculos porque ela foi se meter a fazer isso. Entender? Então, assim, imagina
2: quantos desses caras não tinham problema de vista. Né? E chegava uma, uma certa hora do dia ali né? e a, a coisa começava a ficar cada vez mais difícil. Então, isso ressalta mais ainda o fato de que Deus é que estava guiando aqueles homens a fazer, usando eles nas suas particularidades, nas suas limitações, na sua realidade, por que não dizer assim, né? é, para escrever, para conceber algo sobrenatural. Né? Então, assim, eu acho muito interessante quando a gente briga para ser honesto nesse ponto e mostrar que, sim, tiveram divergências, sim, a limitação de cada homem influenciou, sim, né? mas que Deus soberano, né, todo poderoso, ele ultrapassou isso né? e não deixou que, ainda que o cara que pulasse um, um parágrafo, uma frase, uma, é, contaminasse todo o conteúdo que ele quisesse passar. Isso é uma, isso é uma coisa extremamente sobrenatural, mano. é um poder, assim, é, é uma ação, não é aleatório isso, tipo, o cara não pulou uma linha a mais porque Deus não quis ele não pulou um parágrafo a mais porque Deus não quis entendeu? Ele, ele pulou uma linha ou uma palavra até onde Deus queria que ele pulasse e aquilo não iria alterar o sentido da Bíblia entendeu? então assim, a gente está falando de coisas assim, bem é, científicas mostrais e lógicas mas a gente nunca pode esquecer disso que nisso a gente vê que cara Deus agiu soberanamente interviu soberanamente ali apesar da limitação deles, com a limitação deles, Deus fez a coisa acontecer né? eu acho muito interessante isso
0: cara, estudar a formação eu... da Bíblia é estudar um milagre Dá. Ah, que legal. Ó. Oh. Então, Codes. mais um, mais uma coisa, cara. Por isso, voltando naquele lance da, da piração do a Igreja Católica escondeu os manuscritos originais. Cara, a gente tem acesso aos manuscritos, a gente sabe que varia. Então, é piração <risos> de conspiração mesmo, sem assim, tipo, bah, de Católica escondeu. Lá, lá. É bem coisa de History Channel, Bem coisa de super interessante que escondeu. Então, a gente tem... Cara, tem os caras cristãos. Eles se prestaram a colocar todas as divergências que a gente tem nos anos Christos num livro e publicar. E vender. eles fizeram. Não, não, deixa
2: eu faço, eu uh -huh. coloco, peraí. Deixa eu Chegou até eu
0: assim, não, mas tem muita variante nesse texto aí. Ah, é verdade. Inclusive, tu me lembrou que eu tenho que publicar esse livro. O cara vai lá e publica. <risos> <risos> e vende, tá ligado? E lucra ainda. E o cara sai perdendo discussão. É caro. É, é, imagino. Sim. Sim. Por exemplo, num manuscrito está é, Judas perdeu as botas e no outro está é, as botas foram perdidas por Judas. Entendeu? Isso são os, são, é a maioria dos casos. Sim, a maioria dos casos mesmo. Hum. Depois tem, erro, tem erros do tipo assim, o cara, em vez de escrever casa com S, ele escreveu casa com Z. Ele escreveu errado. Ou ele escreveu, por exemplo, calúnia sem o acento circunflexo e virou calunia entendeu? e são exemplos de variantes. só que tem alguns exemplos um pouco mais sérios que são esses que mudam completamente a palavra. do tipo é, outra foi o um exemplo que eu, que eu te fal, que eu que eu dei antes, né? na carta de São eu só me esqueci o versículo exatamente. Paulo fala: nós fomos até vocês como crianças e alguns manuscritos taz, trazem como jumentos ou como burros, entendeu? então são variantes um pouco mais graves Uh, que alterariam completamente o sentido do texto. Mas tu vê que não é viável, porque é meio... nada a ver com o contexto, sabe? Não tem nada a ver com o que ele fala, não é o tipo de palavra que ele costuma usar. E também existe aquele tipo de variante, que é aquele que o Daniel acabou de falar aqui, uh, não tem algumas palavras, não tem algumas frases e tal, ou coloca palavras e frases a mais. Tem essas variantes também. Isso tudo é uma variante. O local onde,
2: onde local onde a frase é cortado. Isso. Né? A palavra, Essa palavra está junta com essa, a palavra aqui está separada dessa, mas aqui tá diferente. Isso daí também Exato. é diferente.
0: Tem essas diferenças. Tem umas diferenças, por exemplo, no livro de Efésios, se não me engano. Tem uma partezinha de Efésios que, no grego, uh, alguns manuscritos trazem para definir o Espírito Santo um artigo masculino. Em outras, outros manuscritos, é um artigo neutro. Então, isso que está falando sobre a natureza do Espírito Santo. né? Tipo, ele, Deus está se revelando como neutro uhum. ou como uma figura masculina? Uhum. Nesse caso, tem uma certa diferença. Né? Mas, de novo, né, analisando o todo da Bíblia, você consegue ver que isso entra em concordância. Você então, consegue entender que Deus se revela como uma forma masculina, como um pai. Né? E que, e tu, isso
2: seria muito legal de perceber se a gente fizesse esse exercício aqui, que nem aquilo que a gente tinha conversado. Uhum. Se eu pedisse para todos vocês aqui hoje pegarem e escreverem como foi a morte e ressurreição de Jesus, nas suas palavras cada um pegasse um papel de, um pedaço de papel, uma caneta e fosse escrever tal, 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 tal. vocês têm dúvida que cada um iria relatar de um jeito com uma palavra, de um jeito, de um, de um tipo de uma, de uma forma dificilmente alguém iria escrever exatamente as mesmas palavras exatamente as mesmas palavras e aí alguém que daqui a 200 anos pegasse essas folhas ele iria começar a comparar. Pô, aqui ó, fulano disse isso, ciclano disse isso, ciclano. E comparando essa, as, as diversas folhas que foram escritas aqui, ele iria conseguir montar uma história. Entendeu? Não, a história foi desse jeito. É, é, é isso que a gente está papeando aqui, entendeu? Fala aí. É, talvez por isso mesmo que Deus fez que quatro. Perfeito. Isso, acho que ele até falou isso no capítulo. Ele fala isso no capítulo 2, né? Se não me engano. Eu não lembro. Eu não
0: lembro se ele fala, o mas fato, a gente comentou é, aqui.
2: Exato. O fato de terem mais de um cara falando e coisas diferentes joga ao nosso isso, favor, isso, não contra.
0: Isso. Né? isso foi no capítulo 2. Ele falou dois, exatamente dois. isso.
2: É porque se fosse uma. Não sei. Quem aqui já. Eu não sei se vocês já fizeram isso, né? Tomara que não. Mas já fez um trabalho copiando o outro. Pode Eu levantar nunca fiz. Quem já fez isso na escola? E aí você faz o quê? De propósito, você vai lá e faz o quê? Tu começa a alterar a palavra. E a gente acha, mas ah, ninguém vai perceber. <risos> <risos> né? Eu, por
0: quê por pois.
2: É, <risos> é, a vírgula. Ah, é. Nossa, agora não dá nem pra ver. Entenderam? Aí, quando você percebe esse negócio, fala assim, cara, peraí. Alguém mexeu aqui de forma intencional. Dá pra perceber. Entenderam? Mas com os evangelhos, não. Os caras estão em lugares diferentes, épocas diferentes, né porque não foram escritos no mesmo, no mesmo ano e etc., nem pelos mesmos autores, e estão dizendo coisas diferentes. Entenderam? Então, tipo assim, dá para ver que o cara não... Ah, não, espera aí, vou dar uma maldade aqui, vou dar uma... Não, porque eles quer... tem, tem, tem pontos ali que eles escrevem coisas que parecem até... Tipo, grandes contradições da Bíblia estão nos evangelhos. Né? Já foram... Algumas foram resolvidas, outras estão sendo. né Mas, assim dá para ver que os caras não estavam in com intenção nenhuma de fazer uma conspiração. E, muito pelo con e também nem o, 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 por exemplo, Lucas pegou lá o evangelho de, de Marcos e falou assim, ah, agora, pera aí, eu vou só trocar algumas palavras. tá dominado, né? tá dominado. Eu não, não, também não vou negar que, por exemplo, algum de, alguns deles, por terem escrevido mais cedo, Lucas, inclusive, ele abre o evangelho dele falando isso. Né? Ele reconhece que o evangelho dele vem de uma pesquisa apurada, que ele conversou com pessoas que conviveram com Jesus, viram, né, vivenciaram. Vocês acham que ele não conversou com Pedro? Que ele não conversou com... É óbvio que ele foi procurar esses caras. Entenderam? Então, pode ser que tenha muita semelhança entre o que Lucas escreve e o que Marcos escreve. Porque Lucas foi consultar Pedro e Marcos viveu com Pedro. Entenderam isso? Então, isso joga a nosso favor e não contra a
0: gente. Outra coisa importante que tu falou que cada evangelho foi escrito com um propósito diferente, para né? um público um diferente. Cara, imagina que você vai escrever para escrever haitianos, cara. Tu não vai dizer o mesmo tipo de termo que tu usa para falar para brasileiros. Eles não vão entender. Perfeito. Né? Tu vai ter que usar um tipo de linguagem diferente. E é por isso, por exemplo, que você vê que em Mateus, ele utiliza muito tipo, a, a, a Bíblia hebraica. Tipo, não, porque isso aqui é complemento de tal profecia, porque ele está escrevendo para judeus. Entendeu? Então faz muito sentido para ele eles falar sobre a escritura dos judeus. Agora, vai ver Marcos, Lucas, ele não está escrevendo para pessoas. Uh, do contexto judaico. Do contexto judaico, exatamente. Então eles vão utilizar outro tipo de linguagem. Cara, o, mais, o que eu acho mais interessante é o de João, porque ele começa com um gostinho muito filosófico. No princípio, era o verbo. Cara, quem tinha esse tipo de linguagem eram os gregos, tá ligado? O e evangelho era... de João é o evangelho da pós-modernidade. Exato.
2: É o evangelho da experiência.
0: Exato. Isso aí. É o um evangelho muito, muito refinado no sentido das palavras para alcançar um público diferente. Então, se vocês vão lendo isso, vocês conseguem entender que o público para quem eles queriam falar isso, cara, isso diz muito sobre o tipo de texto, o tipo de narrativa que eles vão usar. Isso explica muito as diferenças que existem entre os evangelhos. Perfeito, isso aí, exatamente isso. Cara o, o, cara, o logos, essa palavra logos, muito, muito da filosofia socrática, pré-socrática e pós-socrática, girava em torno da palavra logos. Muito, muito, muito. Cada filósofo ia definir diferentemente. E quando o João fala, no princípio era o verbo. Cara, tu imagina só um cara que está acostumado a ler Platão, esses caras e discutir na praça pública o cara começa assim, no princípio era o verbo, o cara já começa, caraca, velho, ele está falando sobre o nosso, sobre nosso assunto aqui, cara. Oh, uma grama, encaixa aqui, tem um tem um, um novo filósofo na parada, Exatamente. ele está escrevendo uma nova filosofia, cara, se tu for se ligar, é isso, velho, tipo, ele está falando como que o mundo foi criado, e a natureza dos seres humanos, que ele começa a falar que o, esse verbo se fez carne, só que as pessoas do mundo rejeitaram ele, ou seja, ele criou o mundo, através dele o mundo foi criado, e quando ele veio e se encarnou e habitou entre nós, aqueles que eram seus o rejeitaram. A, a
2: Bíblia ela sempre vai ter, claro que não é não é o carro-chefe dela, né? Mas ela sempre vai ter um cunho apologético, sempre, né? A, todo escritor, por exemplo Moisés, ele é mestre nisso, né? e, Escrevendo Gênesis e etc. Sempre vai ter um negocinho de ali de tipo assim, ó, ah, o Deus do fulano fala isso, o Deus do fulano, a religião tal fala aquilo, não sei o quê. tá, foi assim usando termos que eram vinculados em outras religiões, outras filosofias, etc, etc. Sempre vai ter esse... Pô, as cartas de João, então, nem, nem se fala, né? Ah, é, muito o cara, louco, cara. Muito é o tempo louco. inteiro o cara batendo em filosofias da época. A carta de Paulo aos Colossenses é o grande tratado da Bíblia contra o gnosticismo, que foi um dos maiores inimigos da fé cristã no início. Né? Então, tudo que Paulo fala em Colossenses, cada passo que ele dá, em cada capítulo, em cada verso, ele está rebatendo uma ideia gnóstica.
0: A Bíblia, a Bíblia é um livro em diálogo Exato. com o mundo, né? E é importante a gente perceber isso. E, cara, e, e é louco tu ver que... Isso, tá, ok, para João, esse capítulo 1 um tinha um significado lá quando ele escreveu. Mas, para nós, o que, que significa que aquele que era a palavra, que criou o mundo, veio até nós e aqueles que eram os seus rejeitaram ele? Quer dizer que aquele bullying que, a, que o adolescente experimenta na escola, Jesus sentiu isso. Tipo, Jesus também foi rejeitado. Aqueles que eram os seus rejeitaram Pessoas que ele confiava, cara, simplesmente mataram ele. Entendeu? É um tipo de sofrimento que, que Jesus experimentou. Tipo, tu pode conectar tanto com o pensamento de um filósofo de dois mil anos atrás, de três mil anos atrás, quanto com o sofrimento de um cara hoje em dia sofrendo bullying na escola. Entende? Porque a Bíblia é um livro em diálogo constante, eterno. Você vai estar sempre se comunicando algo uh, a alguém e para algum grupo diferente, para alguém que passa essas necessidades. Mas ok, eu acho que a gente já abordou bem, né? Outro que falar alguma coisa. Eu só queria fazer um
1: comentário aqui. É, eu achei muito interessante o que o Daniel falou aquela hora da. Por exemplo, esse livro ele trata muito de fatos, né? Que o.
0: Não, eu estou me comunicando com a minha esposa que está lá. Que deu bug ele antes.
1: Que, 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 por exemplo, é, ele, ele era um repórter investigativo. Então ele ele era formado em direito. Então ele trata muito de fatos assim. É, concretos mesmo, né? quando, na verdade, o isso que o Daniel falou, eu acho muito interessante, porque Deus quis que fosse preservado assim. né? Por exemplo, é, tem, eu peguei essa frase do livro aqui, que é do F. F. Bruce. No mundo não há qualquer corpo de literatura antiga que a semelhança do Novo Testamento desfrute uma tão grande riqueza de confirmação textual, que é aquela confiabilidade que a gente falou de 99,5, 99,75, isso não existe em nenhuma outra literatura. É, a gente já falou o número de manuscritos, beleza, tipo, já é uma comparação enorme assim, o número de manuscritos do Novo Testamento em comparação com outros. Mas essa confiabilidade a gente também não encontra em nenhum outro manuscrito. E, e eu acho que tem uma outra frase, que eu não lembro agora, que fala que isso em si já é um milagre, né? ou seja, Deus está Deus conduzindo isso. Então só pode, ter, só pode ser Deus por trás para a confiabilidade seja tão alta. Seja tão alto assim, isso, né?
0: Estudar a história de formação do Novo Testamento. Da, cara, da Bíblia inteira, na é. verdade. É estudar a história de um milagre, cara. É li, literalmente isso. Mas eu acho que dessa parte aqui, pelo menos da conservação dos manuscritos e tal, a gente. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém não entendeu a importância disso? É biscoito ou bolacha?
2: Bom, moleque. Isso aí.
0: O cara fala somos, co... bicho. Mas já somos Foi desmerecido na hora, velho.
2: Nós somos resistência
1: existência Ele fala biscoito De onde que ele deve ser, né, cara? De onde? <risos> biscoito? não sei Tá lá no Zafre. Meu Pode botar Se tu for, eu, quer que eu, se
2: tu for ler Tem que eu coloque a foto aqui Pra todo mundo ver Meu, se tu
0: for ler Êxodo Se tu for ler Levítico É bolacha Mentira Acabou Cara, daí... é a palavra de Deus contra o Zafre. Mentira Cara, quem Gostei? Quem que é o biscoito na fila aí, do ó, pão? Outro cara bom ali hein? Não, é, não, não é. Muito ah, bom. é estrangeiro,
2: verdade. São, são os é melhores. Estrangeiro.
0: São os melhores. Não. Olha, não, vocês viram o que está acontecendo aqui? Que são três estrangeiros concordando? <risos> Cara, isso a gente está ouvindo eles ainda. <risos> é para, ah, foi difícil. Isso daí foi alteração no manuscrito. português,
2: é bolacha. Então é bolacha para? Qual é a palavra Cara, em inglês é para bolacha? Aí, isso aí.
0: Hum. <risos> eu vou falar aqui uma piada que o Cris me ensinou, cara. Não, pula, pula. Eu sou cristão, né? Se eu fosse <risos> criar uma marca de, de, ah, de biscoito, é... seria Abacuque. Não, essa é, é a marca do biscoito de Deus, pô. É. Abacuque. Cara, te, é velha. Quem, velha tá piada? quem é que tá fazendo a piada? Quem é que tá fazendo piada? Eu, tu. Essa é velha, cara. Não, não, vem essa, minha firma, essa cara. todo mundo conhecia. Não vem, não? Para. Não conhecia. <risos> Caramba. Tá, ok. Uh, pode passar o último slide. Essa é a cara de vocês depois de, de saber tudo isso, cara. Daquela sambadinha e o cara mais, mais Fala alguma coisa agora, meu chapa. Olha, ó, cara, o Leonardo já está quase chorando, cara. De tanto que ele gosta dessa música. Cara, o último Projeto Marte foi muito bizarro. Ele tava lá na frente, <risos> na segurança. Acabou, né, tá, tava todo mundo conversando, o cara tava sozinho lá na frente. Quando eu cheguei perto, cara, ele tava com o celular perto do ouvido, ele tava sozinho, <risos> escutando essa música. <risos> so, e isso, cara, Faz, acho que na festa de junina, faz muito tempo que teve nessa festa de junina, cara. Você acha o... Ele pediu pra eu colocar essa música em versão forró. That's... E ele tocou essa música, cara. Não dá para entender o, esse cara. Mas, enfim. O canto <risos> é o canto alegretense do, do Eli, cara. Mas é isso aí. E agora a gente pode partir para a nossa sessão final, que é dos que é a pergunta. Ok, sabemos que esses documentos são confiáveis. Joinha, show, beleza. Agora, eles são é, os documentos... Que importam, os, os únicos documentos que contam toda a história de Jesus que importa, e eu queria começar abrindo e fazer uma pergunta. Quem sabe o que, que significa apócrifo, menos o um Misael? Ah, <risos> oh, meu chapa. Não é isso? <risos> Não é, sei lá. Hã? Isso, isso. Mas eu queria, antes de falar qualquer coisa, eu queria perguntar a vocês: o que, que significa apócrifo?
2: Afélio e Periel, Gostei. Mas é tempo que eu não escutava isso. O que, que é isso? Eu
0: não sei o que é isso. É, foi só o do sol, na trajetória do sol. Ah. A terra tá, no... A Félio, mas... tá, bom. tá bom, tá bom. Quer vir falar aqui? <risos> eu, cara, tri... não, não, o sentido está correto, mas não é essa, essa palavra. Cara, quem sabe o que significa apocalipse? Revelação. é Isso é barbada. Revelação, que é como revelar aquilo que está oculto. Apócrifo tem a ver, né? Esse é o princípio. Uh, apócrifo tem a ver com aquilo que está tapado, aquilo que está oculto. Tá? Uh, então, é exatamente isso que significa apócrifo, aquilo que está oculto. Uh, o que, que são os livros apócrifos? Alguém pode me dar uma definição rapidona, assim, menos, Zé? Não foram, por Deus. Não foram inspirados por Deus. Mais alguma definição? Definição boa. Não, tu pode dar uma definição também, Zé. Não faz parte do, do cano. Tá. Mais alguém? Que entrou em discordância com os outros livros da Bíblia. Mais algum? Sim. Sim. Uhum. Mais alguma definição? Você está muito fraco, meu. tá louco, velho. Não, mas é basicamente isso. Vocês deram uma defini várias definições do o que vocês falaram aqui, velho. É basicamente isso, cara. É aquilo que não entrou no, no cano da escritura. São livros que as pessoas não sabiam a autoria, circulava tinha algum prestígio, mas circulava entre entre as comunidades cristãs, só que as pessoas não sabiam de onde que eles vieram. Por isso que é oculto. Ninguém sabe de onde que veio. Ninguém sabe a autoria. Por quê? Esses livros surgiram, sei lá, no ano 300, no ano 250, no ano 400.
2: Ah, deve ter 700 também. Sim. Quem tem no século 8.
0: Ou seja, um livro, livros muito, muito posteriores... E eles eram escritos sob esses títulos aqui. O evangelho de Paulo, o evangelho de Tomé, o evangelho de Jesus, árabe. de Jesus árabe, tem isso aí. Tem o evangelho egípcio. Então, na verdade, esses caras não escreveram, porque eles já estavam mortos quando eles foram escritos, entende? Então, eles, são, eles têm um, uma origem oculta. E é por isso que eles são chamados apócrifos. Tá? Pode passar para o próximo slide. Por que, que tu botou esse slide? Não. <risos> Era para botar um gatinho escondido, que daí é um gatinho oculto, entendeu? Um gatinho apócrifo. <risos> mas, ok, essa é a minha cara com esse slide também. Tipo, não tem nada a ver. Ok. Pode deixar aquele fundo do PM, mas eu te amo mesmo assim, meu coração continua aberto. <risos> uh, ok. Cara, vamos falar um pouco sobre a formação do, do cano é, da escritura. Até
2: porque o apócrifo ele ele meio que tu, joga, assim, esse conceito sozinho ele não faz muito Obrigado. Não, não, faz, tipo assim, é importante, não, assim, mas eu digo assim, ele precisa ser acompanhado com a questão do cano, né? Exato, Senão... por isso que eu ia
0: falar disso aí, disso aí agora, né? Assim, como como que tu como é que vocês definiriam rapidamente a formação do cano? Com uma analogia ou com algo rápido pra gente entender como é que foi esse processo?
2: Tinha um exemplo bom, mas agora. Tá
0: pegando fogo, bicho.
1: Eu acho que, primeiramente, é, no, no caso do Novo Testamento, seria, seria os mais próximos dos apóstolos ou escrito por apóstolos, né, que estavam mais próximos de Jesus. Que a gente até já comentou, né? Tipo Mateus e Marcos, no caso. Eles, Mateus era apóstolo, né, mas, tipo, Lucas e Marcos, eles não eram apóstolos, mas eles tinham contato direto com, com apóstolos, no caso, Marcos com Pedro e Lucas com Paulo então seria essa proximidade com, com os apóstolos acho que seria a primeira e é
0: que... a autoria também dos livros era bem conhecida né sim sabia de quem vinha de onde vinham o... os
2: livros uma coisa que eu gosto de pensar assim né? porque o cânon ele é um ele é um compêndio né? ele, é uma, ele é uma união de coisas então assim é como se fosse por exemplo imagina que você tivesse um diário né daqui a sei lá 500 anos alguém descobrisse o bendito do diário do ismael né tipo então Ismael, hoje Só que mais. ele descobrisse o diário do Ismael tipo assim, espalhado em vários lugares, por canoas, ou seja, lá onde o Ismael já, já tenha morado. Né? E, para saber se, de fato, aquilo ali compunha a história do Ismael como um todo, ele vai fazendo um, um compilado. Né? Ele, vai, ele vai passando o olho em tudo aquilo que está escrito, nos fragmentos achados em canoas, em Porto Alegre, em, sei lá, foi visitar a família da, da Bianca lá em Santa Catarina, achou coisa lá. Ele vai lendo toda aquela coisa, todo aquela, aquela, aquele levo, levantamento que ele fez ali, e, pelas é, tipo assim, características que, que são possíveis ser traçadas sobre você ou coisas que ficaram guardadas na história a teu respeito, eles conseguem, dele, eles conseguem ver isso aqui. Cara, mas isso aqui está muito na cara que era coisa do Ismael. Entendeu? Então, a, a, a escrita ela não tem que ser autorizada, ela tem peso nela porque dá para ver que aquilo ali pô, é a letra dele, é um, é um estilo de escrita dele, é um, é um sentimento muito comum do Ismael isso aqui que ele está escrevendo, era um raciocínio muito é, constante que ele tinha sobre a vida. Então, aquela coisa ali, aqueles traços, eles têm, têm peso em si. E aí o cara enxerga aquilo ali e fala, pô, não tem como eu não, eu não falar que isso aqui não é coisa do Ismael. Entendeu? E aí ele, não, beleza, isso aqui realmente é, é, o dia é parte do diário é do Ismael. É como se a gente,
0: uma analogia seria mais ou menos assim. Eu escuto uma música do Beethoven, por exemplo uhum. Fala Beethoven porque é um cara muito conhecido Monstro da música, assim Aí você tu, tá ouvindo aquela música Assim, cara, aquela música é muito bonita E tu, bah Esse cara sabe fazer música muito bem uhum. Aí chega um cara e fala assim O cara, ó, o cara se formou Em, em música Em Juilliard, como a Bianca falou hoje para mim Julliard, nem lembra dessa faculdade O cara se formou em Juilliard Em música, música clássica Aí ele chega e fala assim não, realmente, Beethoven é música boa. Tipo, eu não preciso esperar o cara chegar lá e falar para mim que Beethoven é música boa. A gente ah, reconhece tu,
2: isso. Tu precisou estudar tudo isso para poder dizer essa coisa. Exato. <risos> né? Então, então assim, o cano ele é basicamente isso. Então, é, não, era um, não foi uma coisa que as pessoas formaram para poder falar assim, oh, isso aqui entra na Bíblia, isso aqui não entra. Tá, acabou que o produto final foi isso. Mas a... a a escrita em si, ela tinha autoridade. O cano, a, a elaboração do cano só reconheceu essa autoridade. Era
0: como reconhecer.
2: Ele, ele, não, ele não inferiu autoridade. Ele só reconheceu. Ele né? reconheceu. E isso que é o grande, é, é, é a grande sacada para poder falar sobre o cano, né? Porque muita gente vai chegar para a gente e falar assim: Tá, mas por que que entrou esse livro e não entrou o livro de Macabeus? Né? Não entrou o livro lá da oração de Daniel? Né? Não, Daniel e Dragão. Sei lá o que tem lá. Bel verdade. e Dragão. Bel e Dragão. É, exatamente. O livro lá de outra lá, tem o nome de uma mulher lá também. O o livro de, de, de De uma mulher lá que tem na Bíblia de Jerusalém, lá, eu esqueci o nome Judite, dela. Judite, né? Judite. Ju, isso, é Judite. É, então, assim, por que não entraram esse? Aí, outros, outros também, o pastor de Ermas, que aí já é, é um outra questão. Porque a carta do pastor de Ermas, ela é uma carta que, assim, ela. Ela, quase. É, ela é quase. É, bateu na trave ali, entendeu? Então, assim, é, então, tem esses exemplos extremos, tem os exemplos que são exageros. Então, assim, tudo foi feito com, essa, com esse olhar Pô, aquela coisa, isso aqui que está escrito é, tem um peso em si entendeu? ele tem uma lógica, ele está ligado ele está conectado com o restante né? claro que tem aqueles três passos lá do cano né? autoridade apostólica ser utilizado como regra de fé na época e ser aceitado e comunicado pela igreja na época né? já, era uma, já era uma coisa comunicada ou seja, veio sendo se passado por, por tradição oral né, já era uma prática da igreja, já era uma regra de fé. Aí o cara lê aquilo que está escrito e fala, pô, eu vou falar que não. É óbvio que sim. Né? Só que, claro, comparado com tudo aquilo que já tinha sido escrito pelos apóstolos. Né? Então, tu vai ver, por exemplo, a carta do pastor de Hermas, quem olha ela e fala assim, caramba, por que isso aqui não virou Bíblia? Né? Tipo, é um parado. É Mas tem, tem os porquês ali, os pormenores e etc.
0: E é legal, cara, uma frase do livro que me deixou muito, que gravou muito na minha mente, assim, uh o entrevistador perguntou assim pro carinha, cara, e o evangelho de Tomé? que que não entrou na, na Bíblia? Aí, tipo, esse cara, em específico, ele que traduziu o evangelho de Tomé, do copta, cara, nem sei o <risos> que é copta, mas é uma variação do egípcio, para inglês. Ele traduziu, tipo, ele sabia de cor o bagulho, e assim. Eu
2: traduzi quando foi achado. <risos>
0: o cara perguntou assim, tá, mas e, tu sabe o evangelho de Tomé? O tu, que, que tu a dizer sobre ele? Aí ele... Mas eu, traduzi. Hum, eu traduzi ele. O cara, tipo... <risos> Uh, e ele fala assim tem algumas partes do evangelho de Tomé que tem no evangelho de Marcos no evangelho de Mateus, de Lucas por exemplo aqui ó, na sentença 32 do evangelho de Tomé Jesus diz o seguinte uma cidade construída, construída sobre alta montanha e fortificada não pode cair nem pode estar oculta Jesus falou algo nesse sentido também nos evangelhos aí beleza tá, tem bastante ditos de Jesus, ok mas aí, em outra parte, olha o que ele fala. O que Jesus mesmo, segundo Tomé, fala: Cortem a madeira, ali eu estou. Ergam uma pedra e me acharão ali. Basicamente, ele está falando o seguinte: Façam ídolos de madeira e de pedra e me adorem. Uma coisa que é condenada em toda a escritura. Virou
2: budista. Jesus Exato. Budista aí.
0: É uma espécie de panteísmo, assim, ah. tá ligado? Tipo, tudo é. Jesus está é... em todos os lugares, Jesus é tudo. Eu me conectar com Deus. Aham e aí então o que ele falou é o seguinte quando os, cristos, os primeiros cristãos liam Marcos, Mateus, Lucas, João, as cartas de Paulo eles liam e eles conseguiam ouvir a voz do bom pastor eles conseguiam seguir essa voz de maneira clara quando eles liam as o Evangelho ovelhas de Tomé eles ouvem a voz do seu pastor exato Perfeito. João falou sobre isso quando as ovelhas quando ele fala as ovelhas ouvem e no Evangelho de Tomé eles ouviam a voz do, do pastor, mas ela estava distorcida, ela estava cagada, estragada, tá estava misturado com um monte de podridão no meio junto, e é por isso que esses livros não entraram no canon, porque eles, os cristãos, eles ouviam a voz do bom pastor, tipo Deus estava ali junto na formação do canon, não foi algo completamente humano. É então Jesus estava ali falando através dessas cartas, desses livros para aqueles primeiros cristãos, porque ele é o bom pastor. E quando eles liam esses evangelhos apócrifos eles não conseguiam Exato. não e, conseguiam e, e no evangelho de Tomé
2: tem coisas absurdas né da questão sim, de só sim. os homens vão redar o reino do céu isso repete no evangelho de Pedro também no suposto evangelho de Pedro lá uhum. Bom, é. aqui
0: essa parte que tu falou aqui ó Simão Pedro disse a eles Maria deveria deveria nos pois as mulheres não de não são dignas da vida Jesus disse eu a guiarei para fazer dela homem primeira ideologia de gênero da história, de modo que também ela possa tornar-se um espírito vivo semelhante a vocês, homens, pois toda mulher que se tornar homem entrará no reino do céu. É. Então, o que sai na super interessante é só a parte da montanha,
2: né, da, da areia que foi uh -huh. coisa que coisa eu... e por que não entrou na Bíblia? Aí tu vai lendo o restante, tu vai ver, cara, isso aqui é idiotice. Pô de onde vão tirar isso aqui e, tem, e, e isso só são alguns, né? Tem apócrifos que são falando sobre a suposta infância
0: de Jesus. Nossa. Isso. Cara, é. eu li um muito engraçado. É, tipo, Jesus era um, era um milagreiro safadinho. Essas histórias. É. Os Porque... passarinhos tocavam nele e
2: saíam voando eu, eu bem. De não, mesmo, era tipo é.
0: assim, ó. Jesus estava brincando na beira de um, na beira de um, de um riacho. Aí tinha um pouco de barro ali e ele fez uns, uns passarinhos de barro, né? Aí chegou um cara o que tá fazendo aí, guri? Não sei o que lá. Aí ele falou para os passarinhos saírem voando, eles saíram voando. Uhum. Tipo, os passarinhos de barro saíram voando. E aí depois o cara morreu. <risos> tipo, contraria. Cri... é uma criança birrenta, tipo, uhum. não quer deixar eu brincar? Bom saber, morre. E o cara é. morria. <risos> Ou, não, era, e era toda hora. Tipo, ele fazia passarinho de barro, eles saíam voando e cantando. Ou ele fazia homenzinho de barro, que saía correndo os homenzinhos. Aí as crianças viam isso, assim, tipo cara, um homenzinho correndo, eles saíam correndo contar pra mãe, 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 aquele gurizinho lá fez um homenzinho de barro e ele saiu correndo aí a, a mulher oh, não anda mais com esse seguri. porque esse é bruxo é. tipo isso, tá ligado? ou, oh, cara, tu que eles se empenham muito, cara em dar muitos detalhes sobre demônios, sobre inferno, sobre anjos uhum. cara, isso é muito, muito é, característico desses cultos que iam surgindo que iam se voltando para adoração a anjos. E precisava de algo para justificar eles. Tipo. Exato, cara. Aí, tipo, eles iam dando vários nomes pra, de, de demônios, de anjos, e, e como que eles organizavam. Era um bagulho extremamente detalhado, assim, de como que funcionava o inferno, de como que funcionava. É o um lance, assim, meio Dante, sabe? A sabe que Dante escreveu aquele livro, Divina Comédia, e ele descreve os nove ciclos do inferno, e cada ciclo do inferno tem um castigo diferente para cada tipo de pecado. E no evangelho de Bartolomeu descreve isso também, tá ligado? Descreve que o tipo, Belial é um dragão gigante, aí Bartolomeu sai correndo, pega as asas do bicho, fica segurando, coloca assim o pé em cima do pescoço dele e fica lá Belial no chão. Oh, oh, eu quero sair daqui, me ajuda. Aí fica lá tipo, Jesus em cima de um morro olhando. Bartolomeu segurando as asas do bicho. Ô oh, Belial, fala pra mim aí, qual é que é os bagulhos? e ficava perguntando, e Belial respondia, tipo, não, porque no inferno é assim, porque tem tal castigo para tal pecado. Ah, tá tipo, bem. são esses detalhes que tu vê que não, não tem nada a ver com nada da escritura, entendeu? Foge muito do que é o tom de Deus falando nas escrituras. Defeito. Entendeu? E tu falou de, do pastor de armas uh, tu pode ir falando, tem que encontrar aqui. Esse livro aqui, ó Clássicos da Literatura Cristã, ele é da editora Mundo Cristão, eu da minha esposa, que na época era minha namorada.
2: Por isso que casou.
0: Hã, viu, cara? E esse livro aqui, ele tem Confissões, do Santo Agostinho, e ele tem várias cartas desses chamados pais apostólicos. Inclusive, tem também o, o Pastor de Ermas. O Pastor de Ermas é um livro grande, cara, bem grande. Só que ele tem algumas doutrinas estranhas. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Hum... O, uma coisa também, né, enquanto ele procura ali... Hã. né
2: uma curiosidade provavelmente algum provavelmente todos devem saber né a, a Bíblia Católica ele é diferente da nossa Bíblia né? e quando que isso aconteceu foi isso não foi coisa de, de muito antigamente isso foi coisa da Contra Reforma tá então assim o a, a Igreja Católica ela perde muito espaço e domínio e influência por causa da Reforma Protestante e para né para poder conseguir com é com reconquistar alguma coisa eles fazem a Contra Reforma né? e um dos frutos da Contra Reforma é a questão da, de acrescentar livros diferentes, ou seja, tem uma Bíblia diferente. né? Então, você vai ver doutrinas católicas, por exemplo, da, da questão de orar pelos mortos, né? que, teoricamente, está defendida no, no livro de Macabeus, mas, se você lê, de fato, a passagem do livro de Macabeus, não defende isso. né? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Então, Mas os caras mergulharam de cabeça dizendo que sim se tu leia de fato ali o que está escrito no livro de macabeus ele não fala que é para orar por mortes né mas né não vou entrar nessa não vou julgar ninguém vou vou julgar ninguém <risos> não tá errado mas né eles não vão de... vão acreditar nisso é, e tem várias outras questões o livro de eclesiástico por exemplo ele def... ele ele é o único livro de toda o compêndio ali apócrifo e e, e livros canônicos e apócrifos, e, deutero -apócrifos, e deutero -canônicos, né, que eles chama, ou, ou isso, né, é, que vai falar sobre o livre-arbítrio, né, ele fala sobre a palavra livre-arbítrio ali no, no livro de Eclesiástico, e é Eclesiástico, não é Eclesiastes, tá? tem essa diferença, é. tem esses dois livros na Bíblia Católica. Então são coisas, são diferenças, vocês vão vendo, e aí você vai entendendo, ah, tá, agora eu entendi, porque esse livro não entrou na Bíblia, está explicado. Sim. Né? Então, é, os caras... E tiveram livros, também não posso ser injusto, né? Tiveram livros da Bíblia, que, que, da nossa Bíblia hoje, que demoraram para entrar no cano. Né? Hebreus, é, talvez por falta de autoria, né? Apocalipse. Também. Apocalipse. Eu acredito que foi Paulo, mas não vou ficar defendendo isso aí na, na frente dos outros. <risos> que a treta comece. É, não Tiago, o não... próprio livro de Tiago, né? Lutero, então, Lutero ele. Ele não queria que, ele que Tiago Ele não entrasse, queria, né? de jeito nenhum. Depois ele se arrependeu. Né, mas ele não queria de jeito nenhum que Tiago fosse considerado um livro da Bíblia, né? então assim, é... mas isso esse é um ponto contra nós? Não, né? como o próprio cara fala no livro ali, na verdade ele só mostra o quanto o crivo para colocar um livro na Bíblia, para considerar ele canônico o quanto o crivo do cânon era um crivo pesado, era uma coisa séria realmente, os caras entendiam o peso da coisa que eles estavam fazendo, não era, eles estavam brincando, não, vamos usar o mundo inteiro daqui para frente, vamos botar isso aqui, não, entendeu? E como ele, o Ismael disse muito bem ali, né? uma vez perguntaram isso para o J.I. Parker, né? ele, mas como é que você acredita que a Bíblia foi, de fato, é a palavra de Deus e tal? Ele respondeu isso, ele, porque as ovelhas ouvem
0: a voz do seu pastor. Cara, tem uma resposta do John Piper muito demais. Eu estava lutando com essas dúvidas, né? Tipo, ah, mas será que nossa Bíblia é a Bíblia correta? Aquela dúvida no meu coração. Aí eu vi um vídeo do John Piper. Tinha um minuto o vídeo. Por que, que eu sei que as, que os livros corretos estão na Bíblia? E eu, caraca, um minuto, uma resposta rápido? Tudo que eu queria. <risos> Fui ver, aí o Piper responde assim: Porque eu consigo encontrar Jesus em todos os livros que estão na Bíblia. Pronto. E eu. Um minuto. Eu Já era. Acabou. Não tem. E realmente, tu vai lendo os livros ali, tu consegue ver Jesus na Escritura. E agora, tipo, nesses outros livros que ficam falando sobre demônios e sobre anjos e ficam descrevendo as ordens do inferno, tu não essa, vê Jesus ali. Essa tu, é ligado. a
2: marca da, da, da Escritura apostólica.
0: Exato. Jesus é o centro da mensagem apostólica hum. e da mensagem dos profetas do Antigo Testamento. É,
2: mas é lógico, imagina, tu vê um cara ressuscitado, tu não
0: ia querer falar para sempre da vida dele. Ah, tá Óbvio. Então, né? E aqui, só para citar para vocês, é, o pastor de Hermas realmente é um livro grande. Ele é um livro que foi muito bem visto pela igreja no primeiro século. Ele quase entrou no cano, mas ele não entrou. E ele, cara, ele tem uma voz muito severa contra o pecado. Muito, muito severa. Tipo, bem legalista, tá ligado? Contra o pecado. Enfim, ele tem uma visão meio estranha a respeito do sexo, tipo que é uma coisa meio impura, assim, meio... Enfim. E aqui ele cita a seguinte frase. Isso aqui é um, um ancião, é um anjo, chamado anjo do arrependimento. Tá ligado? É o anjo que veio morar com ele. É o anjo do arrependimento, ele, ele tá, diz que ele está lá na casa dele, orando, daqui a pouco ele parou de orar, sentou na cama, e aí do nada entrou um velho com uma pele de cabra nas costas e com um cajado na mão, falou assim, oi, eu vou morar contigo. <risos> aí Uma pele de cabra nas costas. Aham, o João Batista louco, assim, oi, eu vou morar contigo. Aí, tipo, o cara, tá, mas como assim, Macau? Não te conheço? Aí o cara, não, eu sou o anjo do arrependimento. Eu vou te ensinar os meus mandamentos. Escreve ah, eles. É. Aí ele começou a chorar. Ah, não. Ah, agora é que tu falou, né? Pô, vamos lá. Daí, enfim, a ideia é que, tipo, tem sempre um anjo bom e um anjo mal do lado dele. Aí o anjo bom, ele fica instigando ele a fazer coisas boas, e o mal fica fazendo instigando ele a fazer coisas ruins. Tipo, cara, foge muito do conteúdo central da, da escritura, sabe? Ele quase não cita Jesus aqui. E, ele, e aí esse ancião tá dando algum, alguns mandamentos para ele, né? não Senta aí e escreve o que eu vou te falar. E ele fala assim, ó. E por isso eu digo que... Uh, não, comecei da parte errada. Viu? Erro dos escribas aí, ó. <risos> uh, ela está na parte certa viu, erro dos escribas aí ó. e por isso eu lhes digo que se alguém for tentado pelo diabo e pecar após aquele grande santo chamado que é o batismo ou seja, o cara se batizou se ele for tentado pelo diabo ele tem a oportunidade de se arrepender mas uma única vez mas se essa pessoa pecar com frequência depois disso e em seguida se arrepender seu arrependimento de nada vai lhe servir pois ela dificilmente viverá Cara, ele fala isso mais de uma vez nesse livro. Tu pode pecar uma vez. Se tu pecar mais de uma, puf, já era. acabou. Aí o livro de a carta de primeira de primeira a primeira carta de João fala o seguinte: Se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é justo para nos perdoar. Entende? Tipo, cara, é uma coisa que vai de encontro diretamente com as doutrinas da, da escritura. E é esse tipo de coisa que não entrou no cano. Cara, existe uns 70 livros que tentaram entrar no, no cano, que se uh -huh. que se propuseram entrar, dos mais variados. Assim, ah, tipo, só de, de apócrifo muitas... foi, existe uns
2: 180, eu acho. 180 livros. Eu, 140, eu vi uma lista, mas 140. deve ter mais.
1: Deve ter mais. Enfim. É, mais. É, mais. Em torno não, de 140. é 140, isso aí. 150. Exato. E
0: aí, tipo, são muitos livros, só que todos eles têm essas marcas. Tem alguns, por exemplo, que vão falar muito de Maria. tipo Tem o Evangelho de Maria. Tem o Evangelho de Maria e tem alguns Evangelhos que vão, tipo... Teve o um Evangelho que Maria estava com os apóstolos, né? Aí os Apóstolos assim O Evangelho de Pedro. Aí Maria estava com os apóstolos ali, pá, né? Daí os apóstolos, todo mundo encabulado, né? Tipo, pá, cara, a Maria, mãe de Deus e tal. Quem vai falar com ela? Eu tenho medo. Aí os caras assim, meu, Pedro, tu que é o líder aí, meu, vai lá, cara. Vai lá, vai lá. Pergunta o para pra Maria lá. O cara assim, não, 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 pai, todo com ele sem assim, a é Maria. Oh, rapaziada, o que vocês querem perguntar pra mim aí? Tipo, o lance meio Jesus, sabe? Lendo a mente dos caras. Aí eles queriam saber como é, que, como é que aconteceu a concepção dela, que era um mistério muito grande. ela falou assim: não, eu não posso contar. Se eu contar, vai sair fogo da minha boca e consumir toda a terra. E eu, caraca, velho. Aí chega lá Mateus o nascimento de Jesus foi assim. E conta, tá ligado? Eu tô aqui até onde eu sei, tá ligado? Eu
2: fiquei
0: em que, queimou a em
2: Aham.
0: É. Uhum. <risos> tipo, cara, a Maria era muito pentecostal, acho, né, meu? Eu é maçônica, assim. Era só abrir a boca que saía as labaredas, as baixo. <risos> uh, mas, enfim, vocês conseguem ver isso nitidamente, cara. Tem... Outras características que a gente tinha poderia falar. é um negócio
1: muito bizarro também. Tem muita coisa bizarra. Voltando no que o Daniel tinha falado a respeito da infância de Jesus, né? Porque alguns dos evangelhos eles não trazem, né? Dos, dos quatro evangelhos eles não trazem a infância de Jesus. Acho que Marcos não traz, né? E então eles, eles, muitas pessoas da época até até de uma época recente perto de Jesus, é, tipo no século 2 ou no século 3 que são que é a datação de alguns dos apócrifos. É, por exemplo de Tiago tinha um outro evangelho de Mateus também fora o que foi colo colocado no cano que eles diziam esse de Mateus esse do Jesus árabe mesmo que o Daniel falou que eles tentavam tratar a infância de Jesus de uma forma mais poética assim né tipo como se como se ele já fosse milagreiro desde o começo que ele fazia os passarinhos ele, ele desenhava passarinhas no barro e os passarinhas saíam voando e tem, tem, eu, eu vi isso num vídeo do, do Nicodemos por exemplo o Nicodemus começou a falar um monte de coisa, assim, eu, ele tá ele está inventando, sabe? <risos> Aí eu, eu fui pegar o Evangelho de Tomé, tipo, eu li o começo, assim, já tinha um monte de barbaridade, assim. É
0: bem bizarro. Eu fui ler um Evangelho, o último causa que eu vou contar desse Evangelho, depois eu vou pedir para perguntas. Evangelho de Bartolomeu. tava lendo lá, daí, tipo, era bem repetitivo, assim, tá ligado? Tá, a cura de uma leprosa, uma endemoniada. Uma leprosa, uma endemoniada. Isso, ah, isso quando Jesus era pequeno. Só treva. Era as aventuras do Jesusinho e sua mãe. Ficavam viajando pela Galileia. Aí, quando o Veta estava lá, assim, a história de um mulo. O títulozinho, eu, vamos ler isso aqui, né? Aí dizem que tava lá um, duas irmãs entraram numa hospedaria, se hospedaram lá, e estavam com um mulo junto com elas, né? Aí chegou, assim, a tiazinha da hospedaria. Que mulo mais lindo que vocês têm. Ele é muito lindo, não sei que lá. E elas começaram a chorar. E aí, tipo, mas por que vocês estão chorando? Porque esse mula é nosso irmão. Nossa. Qual que era a história? Eu, eu era o único irmão de, delas. O pai delas de tinha morrido. E eles queriam, elas queriam conseguir um bom casamento para eles. Para esse irmão dela. Aí, uma feiticeira, uma bruxa da cidade, estava com muita inveja, fez umas, umas mandingas e transformou ele num burro, num mulo. E ele virou mulo aí um dia Jesus e Maria estavam indo nessa mesma hospedaria e ele destransformou ele em mulo esse que foi o milagre de Jesus <risos> cara, é um bagulho muito muito fora assim, tá ligado
1: e tem outro também que acho que é no começo do evangelho de Tomé que eu acho que Jesus estava na escola que a, 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 a tradição fala que ele queria que frequentava a escola assim aí é, alguém esbarrou nele e ele matou <risos> Esbarrou nele e matou. Tipo, descon descon desconstrói completamente a imagem de Jesus dos outros
0: Cara, e outra vez que. Jesus vai à escola o nome do livrinho. Aí, Jesus foi para a escola e tal. Aí, estava aprendendo o alfabeto hebraico. Aí, o mestre dele. Uh, a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. E a segunda. É Acho que é Dalet, não lembro. Enfim, não lembro a ordem. É assim. Aí ele a pegou... Ah, é verdade. Uhum. Mas enfim, isso não importa. Aí Jesus perguntou assim, tá, mas por que, que o Aleph vem primeiro? E depois vem o Dalet. Não, o Be... Beth, não. Depois vem o Beth. Aí o professor, como assim, guri? Eu que sou professor, vai te deitar. Tá louco? Não, tu vai me responder, sim. não te respondo. E ficou assim, tá ligado? Vai me responder ou, não é? ou nem? Aí o cara assim fez menção de, de levantar a mão para bater nele e ele começou a explicar altos bagulhos de filosofia grega pro cara, tá ligado? Tipo, não, porque vem primeiro, porque tal coisa, e começou a explicar de astrologia, de um monte de coisa, aí quando acabou, tipo, tava o cara assim, ô Maria, tu pode vir buscar teu filho na escola? Aí, tipo, não quis dar lá para ele, tá ligado? Porque ele era muito inteligente, tipo, ele era um cara que não queria ser ensinado. Aí, tu vai em Hebreus e tá escrito lá, Jesus se aperfeiçoou, Jesus teve que ser aperfeiçoado enquanto ele crescia. Ele teve que amadurecer. Lucas fala que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Ele era ensinado por outras pessoas, cara. Jesus não era esse gurizinho mimado que ia matando as pessoas, dando lepra para as pessoas e desafiando os professores por aí, tá ligado? Tipo, um bagulho muito fora da casinha. A imagem que a gente tem de Jesus na, na escritura, que a gente tem o cânon que a gente tem... Outra, o que, que significa cânon? Vara de medir? Puxa, não sabe de nada. Padrão. É um cano grande, né? O um canão. <risos>
2: a gente pode terminar aqui.
0: Não, é vara de medir mesmo.
2: <risos> Padrão também, regra? Isso, é. Sim.
0: Tem a ver com a norma, né? Porque norma vem do latim, significa esquadro. Que era o que eles usavam para fazer um. Um bagulho louco. Enfim, <risos> essa mesma ideia. Gente, vocês têm perguntas? Pode falar. Cara, eles têm manuscritos, só que eles não têm autoria confiável. Cara, o único livro do Novo Testamento que sofre disso é o Hebreus. O
2: que é a, a autoria... Que não
0: se sabe a autoria exatamente. E o de João também. Assim, a de João, na verdade, ela não é muito
2: popular, né? Porque, porque existiram, de fato, dois, dois João. Isso, isso. O Joãozinho, tá lá na, naquela época lá um era João um Apóstolo e outro João Velho João Ancião um Ancião um Ancião lá então assim o Velho porque era velho, velho. Então, chapa né velho é. Meu velho então assim é, aí alguns vão atribuir o, o Evangelho de João não peraí é o Evangelho é, de João não. é esse João Velho que é diferente do João que escreveu Apocalipse por exemplo que aí seria o Apóstolo então assim é, mas de Hebreus é, é
1: tu acha que... que é Paulo né
2: é, se tu pegar aí todos os livros de Paulo e for vendo como ele termina você vai concluir que é de Paulo também.
0: Né? A As simples assim. As partes. Né? Nem Mas... tem por que ter todo um debate sobre isso, né? É, não, não entendo. Não, não nem preciso. É.
2: Entendo essa gente. Por Judas. Uhum. Não, o, o grande problema dos apócrifos vai ser sempre o, o tema, o assunto, o que é falado. Mas, é, é, por exemplo, vão ter delterocanônicos, que são livros que têm validade. Eles têm, é, vamos dizer assim, é, peso em questões de cultura, questões de pensamento da época. É porque os escritos judaicos, quando todo, quando, todo, quando todo cara vai estudar essas coisas, eles não leem só a Bíblia. Né? eles leem as Midrash, eles leem Talmud, eles leem, a Midrash é uma das coisas que os caras mais conseguiam, o que é a Midrash? Era um que os caras ficavam fazendo, por exemplo, eles pegavam uma passagem lá, ah, vamos falar sobre isso aqui? Aí ficava falando e escrevendo, todo mundo, ah, o que que tu acha é isso? O que que tu acha é aquilo? E aí faziam, isso que a gente está fazendo aqui, eles tinham tipo uma ata, entendeu? Um negócio que eles ficavam lá escrevendo, ah, eles pensavam assim, aí, ele... aí por isso quando tu vai ver às vezes assim o cara falando, não, porque a tradição diz isso, aí tu Nunca pensaram isso, tipo, vendo, lendo um, um livro assim? Ah, não, porque diz a tradição, tá, mas que, que, de onde? Tradição de onde? Entendeu? Aí tu pensa, ah, cadê? Não tá na Bíblia. Só que aí tem o Talmud, tem a Midrash, tem vários outros escritos lá que os caras usavam e produziam lá na, na época do, dos judeus e tudo mais. Só que, por exemplo, o livro de Macabeus, voltando ao que eu estava falando, ele é um livro que não tem peso doutrinário, mas ele é um livro que tem peso histórico. Entendeu? Então, é uma história que acontece. Inter, inter, Testamentos. Intertestamento, inter, é uma história intertestamentária, né? Que de fato aconteceu. Só que não tem peso doutrinário. Por quê? Porque se tu for olhar para a doutrina de Macabeus, ela é totalmente estranha. Só que de fato aquela história aconteceu daquele jeito. Né? A tradição diz. Né? Vamos dizer assim. Então. É, esses livros delterocanônicos, apócrifos, tu vai olhar para eles, tu vai ler e vai falar assim, cara, não tem como ser da Bíblia isso aqui. Porém, tem alguns deles que vão te ajudar a entender um pouco da tradição né? e conseguir montar coisas de, do que, de fato, a Bíblia diz. entende? Então, até isso os caras conseguem rastrear qual é o, o nível de validade de cada um desses livros. Né? Não, não são todos eles que são totalmente descartados alguns deles são aproveitados.
1: É isso que eu ia mencionar também, tipo, tem alguns evangelhos que eles apócrifos, que eles foram escritos tipo é, razoavelmente perto de Jesus, tipo no século 2 II, século III. ou seja, eles não foram numa idade absurda, sim, só que eles tinham o evangelho de Tomé, não sei se é dessa época, mas o de Tiago é mais ou menos dessa época, e tinha essas coisas absurdas que a gente falou. Então é que o Daniel falou. É, Muitas coisas condiziam com alguns evangelhos, o Ismael, o Ismael mencionou isso, que, às vezes, algumas algumas coisas encaixavam com o que Jesus realmente falou, mas outras eram completamente absurdas. Mas todas eles valiam como comprovação histórica. né Muitas coisas, é, documento histórico. E, é claro, eles não tinham inspiração para entrar no cânon, mas eles eram não, é, documento... E até chave
2: de interpretação também. Quem nunca leu aquela passagem lá de Daniel, de Apocalipse, que ele fala tempo meio... É... Um tempo, dois tempos e um meio de tempo. Lembram disso? Isso daí é uma passagem citada lá no livro de Macabeus. Entenderam? E aí, na interpretação de Macabeus, você vê que isso corresponde a dois mil e alguns quebrados anos. Entendeu? Então, tá vendo que, em certa validade, um tempo, dois tempos e meio tempo. Você né? consegue entender com esse outro livro. Né? É...
0: Então é isso. Mais alguma pergunta?
2: Vocês todo mundo... Vocês devem ter falado, eu perguntei para Pedro aqui, uhum. por que, que a infância e a adolescência de Jesus não está na Bíblia? A
0: gente já respondeu essa pergunta, mas já tu pode... Né?
2: Mas Isso, perfeito, isso aí. Essa é, pergunta.
0: basicamente isso.
2: Todo mundo ouviu? Porque foi normal, ele, era um, ele, era um, ele não era o curandeiro era um cara passarinho comum. e o matador, não, o serial killer.
1: É, a gente falou isso nos primeiros encontros, era né? basicamente porque as biografias antigas tratavam mais das partes mais importantes da vida da pessoa. Diferente. Né? Tipo, a parte assim que mudou a história, que realmente contribuiu para alguma coisa edificante. Então, eles só mencionavam, mencionaram a partir do, de quando Jesus começou a sair para pregar. Né?
0: Exato. Quer falar alguma coisa, Matheus? Teve pergunta. Fiz Tem... aparecer cara de bobo aqui. Tem agora, acesso não, a não, pergunta não, de, de é... internet? Tem lá? aí perguntas da NET, dos internautas, aqueles então, todo que todo ficam mundo... navegando, surfando pela tudo. web...
2: Não recebeu nada dele também, não? Não. Ah, beleza. Então tudo tá bem. todo mundo entendendo tudo.
0: Então tá ótimo. Mais alguma pergunta?
2: Nada. Vocês nunca foram questionar. Alguém tem uma história engraçada? Tipo assim, ah, me perguntaram isso, eu não sabia nem o que dizer, falei isso, não tinha nada a ver. Ah.
0: Que coisa do catolicismo? O quê? Ah, tá, do, dos, dos, dos livros, livros que entraram na Bíblia Católica e... Ah. Tá bom, né
2: nem, nem quando isso apareceu. Agora que apareceu esse, esse termo a igreja romana, é. diz aí. O cara... É, não sei.
0: É. Tá louco. Uh, então acho que é isso, galerinha. Alguém sabe me dizer porque Bartolomeu era um cara muito egoísta? Porque era De Bartolomeu. Um bar... <risos> a irmão dele que é muito mão aberta, né? O Bartolomeu
1: depois dessa a gente tem que terminar mesmo
0: Chegamos, chegamos no fundo do poço Vamos lá gente, tocar mais uma música? Por favor Ah gente, o que seria da vida de vocês Sem as minhas piadas? Ah, Pode fazer
2: não, então, só antes de vocês tocarem a música aí, posso falar rapidão? Enquanto tu vai botando capotraste aí no, no violão. É... Por que isso é importante, né, cara? Porque qual é a nossa. Acho que é muito importante a gente fazer essa pergunta sempre. Porque, que isso é, qual é a diferença que tudo isso faz na minha vida? Vocês não vão sair daqui que nem pessoas retardadas, jogando esses argumentos na cara das pessoas, porque isso não vai convencer ninguém de nada, entendeu? Até porque hoje em dia, o mundo que a gente vive, ele é um mundo completamente averso a coisas lógicas e cartesianas, né? Você podem ver quem já viu o filme do Homem Aranha e viu que já já começou a falar de multiverso e tal e etc. Então essa é a pegada de hoje em dia, né? Essa coisa meio meio né? Loucura sem lógica, sem razão. Então como que isso aqui pode ser interessante? Isso aqui pode ser interessante depois que todo um processo de, de você entrar na vida de uma pessoa já aconteceu, né? É, você trazer as pessoas aqui para estar com a gente, talvez isso aqui seja, vamos dizer assim, o, hoje em dia o último passo que a gente dá. Né? O cara vai achar isso aqui interessante se você já entrou na vida dele, já compartilhou das suas dores, das suas experiências boas e ruins, ouviu as experiências boas e ruins dele, e aí ele te dá ouvido para você apresentar aquilo que é lógico. Então, existe validade para a gente? Existe, porque apesar de hoje a gente viver numa geração completamente experimental. Vai chegar um momento que essa experiência ela não se auto sustenta, ela precisa de uma verdade para sustentar ela. E é nesse momento que a gente apresenta a nossa verdade, né? E com propriedade, que é o que a gente está aprendendo a fazer aqui, tá? Então existe um momento certo, existe a função certa para isso aqui. Aprendam a pedir a Deus a a, a sabedoria, o discernimento para usar isso no momento certo, né? Porque simplesmente jogar argumentos a gente pode estar tá afastando as pessoas, né? Então escutem a história delas, entrem na história delas, compartilhem da vida de vocês com elas, e vai chegar o momento disso aqui acontecer. Vão se preparando desde já, vão ouvindo, vão aprendendo para mostrar que a nossa fé não é uma fé totalmente é, loucura, é, loucuragem o tempo inteiro, entendeu? Eu sei que o evangelho é uma loucura, mas as coisas que a gente acredita, né, é, elas não vêm do nada. A gente não criou um dia, um cara sentou e criou, Não. Né? Tem tudo, tudo teve um, um, um guiar de Deus que age na nossa história né? e aquela história de sempre né? diante de Jesus a gente só pode ter algumas posições como C.S. dizia ou ele é mentiroso né? ou ele de fato era um, bom, um mentiroso né? um louco né? que conseguiu convencer as pessoas muito bem da loucura dele né? ou ele era o próprio Messias ele era o próprio Deus a gente só tem essas três opções. Todas as pessoas só têm essas três opções diante de Jesus. Então, o que a gente está fazendo aqui? Aprendendo que a opção que a Bíblia nos revela, que ele é o Messias, é verdadeira. Porque a Bíblia é um documento verdadeiro, que merece ser acreditado. Né? Só que tudo, todo, todo esse argumento, toda essa coisa toda, tem o seu momento de entrar. Então, prendam a, a, peçam a Deus né, a sabedoria para a gente saber esse momento. né? Para a gente poder encher essas cadeiras aqui, encher a igreja de gente aqui que já se identificaram com a gente, já aceitaram a gente, nós já, é, já conviveram com a gente e agora querem solidez na fé delas. E aqui a gente vai construir isso, em nome de Jesus. Tá? Uhul!
0: Muito bom, Dani!